0: Da bin ich wieder. Schön, dass ihr auch im Jahr 2024 eingeschaltet habt und wieder mit dabei seid. Diese erste Folge nach der Winterpause hat etwas länger auf sich warten lassen, als ursprünglich geplant war. Der eigentliche und ursprüngliche Plan war eigentlich, dass Gertrud Klemm schon vor Weihnachten noch mal zu Gast sein würde bei Große Töchter. Denn die Folge mit ihr war die erfolgreichste des Jahres 2023 und die erfolgreichste aller Zeiten bei großer Töchter. Also ihr hört Gertrud Klemm ganz offensichtlich sehr, sehr gerne. Und dann haben wir uns gedacht, wir machen einfach am Ende von 2023 nochmal so eine Jahresrückschau und eine Jahresvorschau auf 2024. Und dann ging es mir Ende des Jahres sehr, sehr schlecht und ich konnte leider keine Folge aufnehmen. Und Anfang des Jahres 2024 hat sich dann ganz viel angestaut, was ich 2023 nicht erledigen konnte. Und deshalb... Hat es jetzt leider bis Februar gedauert, dass ich diese Folge produzieren konnte und veröffentlichen konnte. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber umso hörenswerter ist sie, denn Gertrud Klemm ist immer hörenswert. Und die Gespräche mit ihr sind immer sehr anregend. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Freude damit, wie ich beim Aufnehmen und beim Schneiden hatte. Wir haben in der Folge ohne Vorbereitung eigentlich über alles Mögliche gesprochen. Über die SPÖ, über die Grünen, über das Wahljahr 2024 und über politische Heimatlosigkeit. Wir haben über den Gender Pay Gap gesprochen, über den Wirtschaftsnobelpreis, über Frauengesundheit, über Abtreibung, über Kinofilme, denn 2023 war ein großes feministisches Kinojahr und da ging es vor allem um Barbie und Anatomie eines Falls. Wir haben über Fußball geredet, über das nordische Modell, über mangelndes feministisches Angebot in Parteiprogrammen, über die Väterkarenz, über Polen, über den Zustand der Frauenbewegung, über das Konkordat und über den 7. Oktober. Und ich werde dich jetzt nicht länger auf die Folter spannen und sage viel Freude mit der heutigen Folge. Hallo, liebe Gertrud. Hallo, Bea. Ähm, es freut mich, dass du zu Besuch bist heute wieder und ich glaube, es freut auch viele andere, weil ähm, es gab ja im Nachgang unserer letzten Folge ganz, ganz, ganz viel positives Feedback und deine Folge wurde ja zum gehörten des Jahres 2023 und zum gehörten bei Große Töchter aller Zeiten. Das unglaublich ist. Was, was auch sehr, sehr toll ist. Also ich habe mich sehr gefreut darüber. Ja, und wir hatten ja vor, 2023 so eine Weihnachtsfolge gemeinsam zu machen, wo wir so ein bisschen auf das Jahr 2023 zurück und auf das Jahr 2024 noch vorschauen und mir, also mir ist es dann zu schlecht gegangen, um, um die Folge aufzunehmen, aber wir haben uns dann gedacht, wir machen einfach so eine Neujahrsfolge im Januar. Und das genau. machen wir jetzt. Genau. <lacht> das habe ich voll viel geredet. Magst du noch was sagen?
1: Äh, ja, dass ich mich unheimlich freue, dass die Folge so gut angekommen ist und dass ich noch weiß, dass wir beide uns so in Rage geredet haben. Mm. Also, wir haben irgendwie so geredet, als, als wäre das jetzt gar nicht für den Podcast, sondern noch mm. sehr viel miteinander. Und ähm, ja, ich glaube, das ist einfach gut, wenn wir zwei miteinander
0: sprechen, ja. wie auch immer das <lacht> ist. Gut und wichtig für uns beide und für andere offenbar. Ja. ja, ähm. Ich habe, äh, um, um jetzt noch mal zum ersten Teil des Intros zurückzukommen zum Jahr 2023, ich habe, ähm, vielleicht fangen wir einfach damit an, auf Instagram die Leute gefragt, äh, was so ihre Lieblingsmomente aus dem Jahr 2023 waren. Und ich würde da gerne mal einfach so... Also die lieblingsfeministischen Momente 2023. Und ich dachte mir, zuerst da wird nicht viel kommen, weil es ja jetzt nicht gerade das beste Jahr war. Aber ich werde mal ein paar Sachen vorlesen und wir können dann drüber plaudern, weil ein paar Sachen sind dabei, die auch für mich irgendwie so ein Highlight waren. Also ähm, da war mal einerseits die Gründung der Lila Hilfe. Und ich habe dann äh, nachgeschaut, was die Lila Hilfe ist. Und das ist eine Organisation, die... Äh, Rechtsbeihilfe bzw. Rechtskosten finanziert für Frauen, die beispielsweise Opfer von ähm, Online-Gewalt wurden. Also das fand ich sehr super. Ich ähm, habe mir dann gedacht, ähm, ja, das bräuchten wir in Österreich auch, es also ist nämlich ein, ein deutscher Verein und das wurde tatsächlich zweimal genannt ähm, und da wurden auch schon die ersten Frauen unterstützt. Dann wurde genannt, dass im Bregenzer Landeskrankenhaus Abtreibungen angeboten werden dürfen. Endlich. Ja. Und dann auch noch, wie elend, dass das ein Highlight ist.
1: Na, vor allem die Vorgeschichte war ja unfassbar. Ja. Also das hat sich ja eigentlich über Jahre gezogen. Und der Höhepunkt war ja dann im Herbst eigentlich, dass, also, dass der Vorarlberger Landeshauptmann gemeinsam mit dem Vorarlberger Bischof ähm, darüber gesprochen hat, wie sie das jetzt machen und mit dieser Privatsphäre. Ne? Und Magst, ich habe ja ja also das, der Background ist, dass, ähm, dass der letzte äh, Gynäkologe, der Abtreibungen vorgenommen hat der eigentlich ein Deutscher ist, ihm aus Deutschland, aus Lindau, nach Vorarlberg gekommen ist und dort Abbrüche vornehmen musste. Der ähm, Hostenkamp heißt er. Hm. Hätte ich jetzt nicht gewusst. Der 74-jährige Mann, der möchte jetzt endlich in Pension gehen und wollte das aber übergeben und dann gingen halt diese Diskussionen los, wo man jetzt im Westen überhaupt noch Schwangerschaftsabbrüche machen darf. Und dann kam eben ein Vorschlag äh, seitens der Politik, dass man das im Krankenhaus machen könnte in Bregenz. Und dann war gleich ein ganz ein großes Problem, weil das Krankenhaus ja dazu da ist, Leben zu schützen und nicht zu morden. Also das kam dann sofort, diese, ja. das, was halt immer kommt, wenn alle, alle äh, Konservativen und Kirchenleute mitsprechen. Und ja, der große Skandal, finde ich, ist eigentlich jetzt gar nicht so, dass die dass die Vorarlberger das jetzt, dass jetzt, dass, dass die Konservativen so zu so diskutieren, sondern was dann aus den roten Bundesländern dazu auch noch kam. Ja, zum Beispiel aus dem Burgenland kam so ein Zwischenruf, ja, wo es dann geheißen hat, ach, das können wir ja auch nicht machen, wir haben das ja auch nicht, weil wir die Privatsphäre der Frauen schützen müssen, die dort mm. Abbrüche machen. Mm. Ich denke mir, ich meine, das ist doch eine, eine, also ein, ein Grundsatz, dass in jedem Krankenhaus du eine Privatsphäre hast, dass die nicht der Eingriff oder was auch immer du hast, eine Krankheit auf die Stirn mm. tätowiert wird. Also ja. Das ist so ein absurder Vorwurf mm. und ich habe mich halt wirklich sehr gewundert, dass das eben offensichtlich auch in der SPÖ noch immer nicht durchgesickert ist, dass Schwangerschaftsabbrüche kein Luxus sein sollten, notwendig sind, der häufigste ähm, gynäkologische Eingriff weltweit überhaupt. Mhm. Also, das, da braucht man nicht
0: diskutieren, als SPÖ schon gar nicht. Ja. Ja.
1: Das Und ist erschütternd gewesen, eigentlich.
0: Es gab ja auch in Tirol heuer, das ist jetzt natürlich auch kein Highlight, aber wurde auch das, das Register eingeführt für Schwangerschaftsabbrüche. Das, genau. das ist auch eine Mitregierung, also zumindest die SPÖ regiert mit in Tirol. Ja. Ähm, also, da kann man die SPÖ auch nicht aus der Verantwortung nehmen die sich ja Feminismus sehr groß auf die Fahnen heftet und der sich da regelmäßig in Johanna Donald Nostalgie ergeht. Ähm, ja, ja das ist aber, wie gesagt, sehr lang her und sehr
1: vergessen. Genau. Und die, die Landeshauptmänner fallen, <lacht> sind oft sehr verhaltensauffällig, höre ich, aus SPÖ rein. Also da gibt es den Dornauer zum Beispiel, der hat ein paar Sachen gesagt und getan. Mhm. Also abgesehen davon, dass er, seine, dass er seine Kanone hinten im Auto liegen lässt, auf seinem Porsche unverpackt oh, okay. Und dass er, ja, dass er auch gesprochen hat davon, dass sich Frauen auf den Knien irgendwas erarbeitet ja, haben. Das ist der Herr Landesvorsitzende ja. von der SPÖ. Also muss man schon überlegen, was, wie, wie tut sich da die Ideologie eigentlich mit den Personen noch gut. Ja.
0: Und wie viele Männer braucht es in der SPÖ?
1: Ja, ich man bin nicht
0: mit ein paar weniger auch. Ich bin so. lustig, ich rede gerade
1: mit sehr vielen Politikerinnen, Ex-Politikerinnen, mit Frauen, die persönlich mit der Johanna Donald zu tun hatten, weil mich das einfach interessiert, weil ich einfach wissen möchte, was sie richtig gemacht haben und wo es dann, dann bergab gegangen ist. Mhm. Und es hat was mit der, mit der Personalsituation in der mhm. Partei zu tun, dass man natürlich die Frauen, die wirklich was erreichen wollen oder die was erreichen können oder die den Werbe haben oder auch die, die Wut, dass sie wirklich was voranbringen, dass man die nicht in die vorderste Reihe schiebt natürlich, sondern eher, eher gefällige, umgängliche Personen jetzt eigentlich Politik machen mhm. Die, die sich was erlauben dürfen, das dann die Männer an der Spitze, die dürfen ausfällig werden.
0: Ja, und wenn Frauen in der ersten Reihe stehen, werden sie abgesagt das haben wir heuer auch erlebt. Auch das ist passiert, genau. richtig, ja. Dass also dass die die Wagner, sehr äh, untergriffig abgeschossen wurde ähm, und das gab es ja auch meines Wissens in der Geschichte der SPÖ auch noch nie, dass dann, ohne dass eine Wahl unmittelbar bevorsteht dass so eine... Rochade gab. Ja, innerhalb. ja. War so einen Putsch eigentlich, muss ich sagen.
1: Ja, wobei ich sage, es war, es war grundsätzlich nicht schlecht. Ja. Also, das hat diese, es war schon eine Katarsis, glaube ich, weil mhm. ich auch glaube, dass es. Also, wie gesagt, Frau alleine ist nicht Programm. Also, das ist natürlich nicht, aber ich, ich glaube trotzdem, dass
0: der Misogynie natürlich mitgespielt ja, hat. Feinlich. Ich sage nicht, dass ich jetzt der Überfan bin von Pamela Rendi-Wagner oder dass ja. das jetzt die beste Vorsitzende war, die ich mir vorstellen könnte. Aber ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass es gerade die erste Frau an der Spitze der SPÖ ist, dass genau in der Situation dann sowas passiert. Ja, das wird mit einem Mann nicht passiert, glaube ich. Also ganz ohne Misogynie ja. geht natürlich nicht. Ne? Geht nie, ne? Ja. Okay, dann machen wir weiter. Ähm, der wirtschaftliche Nobelpreis für eine Frau, ähm, da muss man dazu sagen, es war quasi also zum ersten Mal so, dass es eine Frau alleine gewonnen hat. Claudia Goldin. Ja. Ähm, und ich, ich wurde dann, also ich habe da eine Kolumne drüber geschrieben und dann wurde ich belehrt, dass der Wirtschaftsnobelpreis kein echter Nobelpreis also ist. Ein sondern ein alternativer Nobelpreis, aber man nennt es äh, Nobelpreis. Aber ja, das war auch ein großen Moment, nämlich auch, weil die Claudia Goldin ja auch ein feministisches Thema erforscht. Also sie schreibt ja zum, sie forscht zum Thema Gender Pay Gap. Also mhm. das war schon ein, ein guter Moment heuerlich. Also ja, ja. ja, ganz großartig, weil das
1: ja weil das ja auch nicht, also es haben schon ein paar, sind, immer wieder Frauen sind in so Teams, auch bei den naturwissenschaftlichen mhm. Kategorien, aber so allein ja, überhaupt, also diese mhm. ganze Wirtschaft, Ökonomieforschung ist ja eine Männerforschung mhm. von Anfang an und ähm, interessant habe ich gefunden, diese, dieses Motherhood Penality mhm. ja, und dieses Fatherhood Premium, ja, also mhm. dieses... Das ist schon etwas. Das war mir nicht bewusst. So, ich beschäftige mich letzter Zeit schon sehr viel damit. Aber das ist schon, das ist schon was ganzes Großartiges, darauf zu kommen, wie wie perfide eigentlich, dass es eben nicht nur so ist, dass den Frauen Ressourcen eigentlich weggenommen oder vorenthalten werden, sondern dass diese Ressourcen einfach eins zu eins an die Männer gelagert werden. Ja, also ja. es ist schon arg, dass die so profitieren von dieser Strafe. Mhm. Äh, die den, an den Frauen eigentlich exekutiert wird dafür, dass sie etwas, so etwas Wichtiges machen wie Kinder kriegen. Also, das ist schon, mhm. und dass das im Endeffekt aber auch Frauen trifft, die keine Kinder kriegen. Ja. Das ist das, was sie ja auch rausgefunden genau. haben. Also, schon eine hochinteressante und längst notwendige, also ein Twist, finde ich, in dieser Forschung, die ja als ganzer so viele, so viele fundamentale Defizite hat, mhm. ja, wie diese Bruttoinlandsprodukte berechnet werden, wie eigentlich die bezahlte und unbezahlte mhm. Arbeit eigentlich gesehen oder eben nicht gesehen wird, die unbezahlte. und also Das ist, alles, das ist eigentlich alles eine sehr, eine sehr eine einäugige Wissenschaft. Total, ja. Ja, ja. Und eine sehr junge Wissenschaft. Mhm. So. Und dementsprechend muss man immer sagen, bei jeder Wissenschaft muss man wahnsinnig aufpassen, es gehört ja alles neutralisiert eigentlich. Also mhm. ich sehe ganz einfach, jede Wissenschaft ist immer nur so gut, wie der Horizont der Wissenschaft leer, breit war. Und, ja, ja. Äh, das ist halt alles. Da haben wir eine wahnsinnige, wahnsinnige Aufholbedürfnisse. Ähm, ähm, das mhm. ist schon sehr, sehr deprimierend, je mehr man da reinschaut. Und wissend, dass die Frauen auf den Universitäten es auch nicht leicht haben, Nein. ist ja klar, dass das auch jetzt hier sich sehr verzögert. Ne?
0: ja. Ja, Claudia Goldin hat ja eben diese drei Dimensionen definiert. Mhm. The Motherhood Penalty, wie du schon gesagt hast, Fatherhood Premium und dann the price of being a woman. Ich weiß genau. nicht, ob sie es genauso genannt hat, aber das, das sind die drei Kategorien. Mhm. Und Motherhood Penalty sagt halt eben, dass Frauen dann weniger verdienen und zurückstecken in dem Moment, wo sie Kinder kriegen. Und bei Männern ist es eben genau umgekehrt. Das ist ein Premium, die verdienen mehr, sobald sie Kinder kriegen genau. und haben bessere Karrierechancen. Und dann gibt es noch ein drittes Element, das eben nicht durch Elternschaft begründbar ist. Und das ist einfach, weil man halt Frauen sind. Ganz genau. Da gibt es doch eigentlich quasi gar pure keine. Diskriminierung. Mhm. Ja. Also man muss gar ja, keine kann. Kinder kriegen, um diskriminiert zu werden. Nein, es geht mal. auch ohne. Und es geht
1: doch in absolut allen Sparten. das, ja, das ist ja, <lacht> wie, wie lückenlos dieses Patriarchat funktioniert. Ja. Also ich bin immer wieder ganz... ganz je mehr ich lerne, desto desto paranoider wird man eigentlich.
0: Ja, und desto deprimierter, dep depressiver wird man auch. Wir haben ja, vorher darüber geredet. <lacht> <lacht> okay, dann äh, kam noch der Bluttest auf Endometriose, kam auch dieses Jahr raus. Ähm, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das schon wirklich wissenschaftlich gesichert ist, aber da gab es eben so Entwicklungen, dass man möglicherweise Endometriose auch im Blut feststellen kann, was natürlich ein, ein großer Fortschritt wäre, weil man bisher eine sehr invasive ähm, äh, Diagnosestellung hatte. Also, man musste halt diese Bauchspiegelung machen. Mhm. Und also, Endometriose ist ja eine dieser Krankheiten, die nur Frauen betrifft, die halt viel zu wenig erforscht wird, weil sie halt nur Frauen betrifft, wo Frauen dann irgendwie, die regelmäßig zusammenbrechen, wenn sie ihre Periode haben, weggeschickt ich, werden. Und Entschuldigung, sagt, bitte, jede zehnte Frau ist Jede zehnte ist Frau, Frau mindestens, ja. Genau, ja also, okay. ich glaube, dass es mehr sind. Ja. Ähm, und dann gesagt wird, ja, das sind halt Regelschmerzen, man soll nicht so sein und sich nicht zu so haben und so. Und es dauert im Durchschnitt zehn Jahre, bis Frauen eine Diagnose genau. kriegen. Ja. Ja. Also, das hat mich schon erschüttert. Da habe ich auch einen, einen, einen Vortrag gehalten in Graz
1: zum Thema Frauengesundheit, anlässlich 30 Jahre Frauengesundheitszentrum Graz. Mhm. Und da habe ich sehr viel, sehr viel recherchiert und das war natürlich erschütternd. Also, die, die Lage überhaupt, was die mhm. Frauenheilkunde oder die Gynäkologie betrifft, wie spät das eigentlich ähm, auch in Frauenhände gefallen ist. Also es hat mhm. bis in die 80er hat es in Tirol zum Beispiel einen an, an Gynäkologen gegeben, der einfach keine Frauen ausgebildet hat. Ja. Und das ja. rechtens und ohne, dass ihm irgendjemand reingefunktet ja. oder ohne, dass er dafür äh, angemessen diszipliniert worden wäre. Ja? Und, ja. und das eben nur zwei äh, Zwei gynäkologische Stationen, das Krankenhäusern von Frauen geleitet werden. Mhm. Und die sind in Wien. Mhm. Und wie das halt mit der Ausbildung ist, dass in der Ausbildung zum Beispiel Menopause überhaupt, kein, überhaupt kein, keine Rolle spielt. Mhm. Dass man eine Abtreibung nicht durchführen können muss, dass man sich das aussuchen kann. Ja? Mhm. Also es sind lauter so, finde ich schon, sehr, sehr eigenartiger Zugang. Äh, zur, zu einer Heilkunde oder ja. zu, einer, zu einer medizinischen Disziplin, was in anderen, in anderen Disziplinen gar nicht ist. Ja. Ich meine, bei einer ja. HNO gibt es gibt's keine, kein, keine Operation, wo du sagen kannst, na, keine das
0: dass ich mache ich nicht. nicht. Mir die Ohren anschauen muss, genau,
1: nein, das, diesen, diesen Eingriff führe ich nicht durch. Ja.
0: ja, und das eine ist, finde ich, die medizinische Praxis. Und das andere ist die Forschung. Weil wir haben ja auch bei Krankheiten, die Frauen betreffen, das Problem, dass einfach viel zu wenig geforscht wird mhm. und sehr schnell Sachen in mir als psychisch bedingt abgetan werden und so. Ein, ein, ein weiterer Fall, der ja gerade medial doch relativ oft diskutiert wird, ist eben alles, was so Chronic Fatigue, Long mm, Covid und mm. so betrifft. Das betrifft ja auch vor allem Frauen. Mm, mm. Und ähm, ist ja jetzt auch jetzt, mit, mit Long Covid wurde es halt irgendwie ein großes Thema, weil es ist ja auch schon lange davor ein Thema gewesen, das Frauen betrifft, hauptsächlich junge Frauen. Mm. Ähm, und was auch halt irgendwie nicht ernst genommen wird. Und da gibt es auch noch keine wirkliche Heilmöglichkeit oder so. Also ja. das ist schon... Ja, mich hat, was mich so erschüttert hat an dem Ganzen ist,
1: auch also in dem Zusammenhang ist zum Beispiel, dass bis, bis ins Jahr 2019 in, äh, in Kroatien ähm, äh, Küritagen ohne Narkose durchgesetzt wurden. Ach, das ja. hast du
0: schon mal erzählt. Ja, ja und,
1: äh, und das, also, dass die Frauen festgebunden haben und an mhm. den Armen und Beinen und gesagt, sie sollen sich nicht so anstellen und ihnen einfach die Narkose verweigert haben, weil nämlich ein Mann, der das diese, diesen Eingriff durchführt, sich nicht vorstellen kann und will, dass das schmerzhaft ist, aber auch die Reaktionen von den Frauen, also aber diese du ungeheuerlichkeit. Sagen, was eine
0: Kuretage ist? Eine Kuretage Kuretage
1: ist eine Ausschabung, also ja, wenn die okay. Gebärmutterschleimhaut ausgeschabt mhm. wird und abgesaugt wird, das macht man bei, kann zum Beispiel auch bei, bei Schwangerschaftsabbrüchen mhm. gemacht werden oder wenn halt, wenn halt zu viel, zu viel ähm, Schleimhaut ist oder mhm. wegen unterschiedlichen verschiedenen Indikationen mhm. gibt es da. Und ist ist relativ häufiger Eingriff und mhm. Also das ist aber sehr schmerzhaft, wenn das nicht. Also das spürt man schon natürlich, ja. Mhm. Und das, das, also ich kenne niemanden, der das. Oder ich habe auch mit Gynäkologen gesprochen, Gynäkologinnen, die sagen, das, das ist viel zu schmerzhaft, um das ohne Narkose durchzuführen. Aber ja. das, und dass das quasi dann geht, ne? dass das dann möglich ist, finde ich so arg. Das, ja, dass das Schmerzen sind die Frauen einfach zugemutet Genau, Genau, das ist in einer Parlamentarierin passiert und die hat das dann zur Sprache gebracht und das ist, ist dann korrigiert worden und es ist ja dann äh, jemand ins Wort gefallen und hat gesagt, sie soll bitte aufhören davon zu erzählen, weil es er, ist ihm persönlich und körperlich unangenehm, sich das, das anzuhören. So, ja, ja, genau. Also das ist dann der Zugang. So dass ich, das ist mir zu schmerzhaft um meine Ohren, was du ja. über deine Schmerzen berichtest. Ja, so, sowas zum Beispiel. Und das mhm. ist im, im 21. Jahrhundert. Also das finde ich schon immer wieder unglaublich, und das, wenn so etwas dann wenn so etwas dann publik wird, das dann nicht ein Riesenaufschrei mhm. und jetzt, jetzt eine Revolution kommt, weil jetzt reicht Weil wieder was oben drauf kommt und wieder was mhm. und wieder was. Ja. Also das hat mich solche, solche, gibt es mehrere natürlich, ja, gibt es auch gibt's was, die was, was Brustuntersuchungen, ja. Brustgesundheit betrifft, gibt es überall eigentlich. Ja. Es ist äh, am Ende ein Körper zweiter Klasse. Ja. Der dann aber bei hoch Geburten in ja, beispielsweise, sowieso. was ja, ja. in
0: Frauen teilweise umgegangen wird. Der also, ja.
1: also Darmschnitt zum Beispiel ist auch ja. so, eine, so eine Sache, die auch in Kroatien, in Privatspitälern äh, 90% Dampfschnitte gemacht mhm. werden. Und das wird mittlerweile als FGM eingestuft. Mhm. Ja? Weil das, weil, weil man da einfach nicht hineinschneidet mhm. in diesen Körperteil, ohne weil es nicht unbedingt notwendig ist, und das wurde dann prophylaktisch gemacht. Ja? Ja. Also das sind so. Sehr, sehr barbarische Praktiken, die nur dann durchgeführt werden können, wenn, wenn klar ist, dass da eine Hierarchie ist. Es ja. ist ein bisschen wie bei den Tieren, ne? Ja. So, die spüren sie nicht so. Ja. So, es ist aber, es ist also dieses, so ähnlich ist ja auch, finde ich, mit Leihmutterschaft, Prostitution, mit diesen ganzen Themen. Es wird einfach, diese, diese Lebewesen haben nicht dieselbe Empathie verdient und ihre Geschlechtsorgane braucht man nicht so vorsichtig sein. Das ist nicht so zimperlich.
0: Ja, oder sie haben halt bestimmte Funktionen, die sie zu erfüllen haben. Ja.
1: Aber wie gesagt, so also muss man nicht einschneiden, schneiden. Ne? Also denen könnte man sie ja trotzdem narkotisieren vorher. Aber es ja, geht schon ja, ja, darum, ja. ja. dass sie sich nicht so anstellen sollen. Es genau. ist auch ein bisschen so wie, wie beim, beim Rassismus in der Sklaverei, also quasi, es macht diese ersten Versuche auch gynäkologisch alle an schwarzen Frauen durchgeführt. Es ist entsetzlich, ich ist ein entsetzliches Buch gelesen, dieses mhm. Die Kranke Frau, wo mhm. auch diese Geschichte der, der, dieser Forschung eigentlich und der ersten chirurgischen, gynäkologischen Eingriffe äh, beschrieben ist. Und das, also das, das das könntest du durchkotzen und weinen, ja. mhm. weil einfach diese Frauen wie, wie, wie Versuchstiere eigentlich mhm. verwendet worden sind. Weil man gesagt hat, die spüren sie ja eh nicht so. Ne? Ja, gibt es auch aus der Geschichte der Psychiatrie. Genau, der Beispiel, ganz genau. Frauen also die, es ist eine ganz ja. eine hässliche, eine ganz eine hässliche, dunkle Geschichte, die, die ganz gewiss aufgearbeitet gehört. Aber man mhm. muss sich dessen bewusst sein, wenn man diese Medizin in Anspruch nimmt. Ja. Wo genau, das, das herkommt. Ist auch immer mein Punkt. Mhm. Man muss
0: immer wissen, wie solche diese Fachdisziplinen auch gewachsen sind und wie ja. sehr sie ideologisch auch, also wie sehr, sehr Frauenhass da eigentlich schon inhärent ist, ganz oft. Ausgerechnet in der Gynäkologie. In der Gynäkologie ja. Genau, ja. 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 An der Stelle eine kurze Unterbrechung für eine Durchsage in eigener Sache. Große Töchter kann man gratis hören und gratis abonnieren. Man kann aber auch, wenn man möchte, für den Podcast bezahlen. Und das geht auf Steady, steadyhq.com Große Töchter Podcast. Und ich möchte wie immer meinen neuen SupporterInnen auf Steady danken. Danke Simone, Sabine, Eva, Petra, Lisa, Christina, Anna, Sarah, Bernd, Christina und Kathi. Vielen lieben Dank euch. Dank euch kann es Große Töchter weitergeben. Und wenn du das jetzt hörst und du denkst, du würdest diesen Podcast auch gern supporten, das kannst du auf steadyhq.com slash große-töchter-podcast. Der Link dazu ist in den Show Notes. Gut, also, also nicht gut, aber dann wurde noch genannt die Theaterpremiere von Die Wut, die bleibt bei den Salzburger Festspielen. Und... Äh in Österreich der erste Gesetzestext in weiblicher Form. Das war vor kurzem erst. Alma Al mhm. ich mhm. super. Mhm. Um, Schieder, Balsares, Ernst Toller Preis in Neuburg und all eure Bücher. Klammer auf Autorinnen in Österreich, Klammer zu. <lacht> Danke. <lacht> Ähm, dann wurde genannt der Barbie-Film, was ich auch lustig fand, und der Zusammenhalt von Frauen online durch den Barbie-Movie. Du zeigst auf. <lacht> ich habe ich hab, ich hab so
1: wahnsinnig viel darüber nachgedacht. Ja, bitte. Und ich bin, bin sehr, ich bin da sehr gespalten. Ich ja. weiß nicht, wie du dazu stehst. Ich muss schon sagen, also es ist grundsätzlich großartig, dass da eine bestimmte Art von Weiblichkeit so also überlegen dargestellt wird und die Männlichkeit so dahinterher tuckeln darf und das patriarchat sich so richtig schön lächerlich machen kann. Mm. Also das habe ich, das habe ich großartig gefunden. Mm. Ich habe auch diesen, diesen Monolog großartig gefunden, mm. mit dem die Babes wieder umgedreht werden und so. Also das ist alles grundsätzlich hat mir wahnsinnig gut gefallen. Aber daraus ja, eine, ein feministisches Manifest knüpfen zu wollen, wie es mehrere Feministinnen gemacht oder aufgefasst haben, halt die insofern gefährlich, weil, weil es in diesen ganzen Barbie-Filmen keine einzige Vagina oder Vulva gibt. Also, kein einziges Geschlecht und kein einziges Kind. Zum Schluss
0: gibt es einen Witz damit.
1: Genau. Also, zum Schluss, ja, ja. nein, zum Schluss, das stimmt, zum Schluss Geht bekommt, sie, zum sie, bekommt genau. sie eine. Also, das ja, ist ja, ja das, wo ich mir denke: bitte gebt sie mir einen zweiten Teil und lasst Barbie ihre Vulva einweihen. Ah, <lacht> und lasst, ja. sie, lasst sie mit ihrer körperlichen Weiblichkeit mal so richtig schön auf die Fresse ja. fallen. Ja. Also, weil ich mir denke: das ist so ein Plastikfeminismus. Ja. ja, natürlich, natürlich ja. Und das ist eben das, was ich mir denke: Kannst du kannst du durch diese Themen wie Gebären und Kinder und und Care arbeit auslassen? Mhm. Aber damit hast du eigentlich diesen ganz großen Brocken der Weiblichkeit oder dieser herabgewertet und herabgewürdigten Weiblichkeit nicht vorkommend. Und damit kann ich, also mit, sagen wir mal so, mit so einer Art von Feminismus kann ich leicht erfolgreich sein, wenn er so gar nicht umsetzbar ist. Das ist das, was ich, das mhm. Problem habe ich mit dem Film gehabt eigentlich. Also man kann ihn, finde ich, sich anschauen und lachen drüber und man kann, es ist wie eine, wie eine Art feministischer Witz für mich, ja. über den ich gern und gut eineinhalb Stunden lachen kann, mhm. aber wenn ich rausgehe, ist einfach, also, finde ich es fast schade, dass man so gar keine,
0: dass man das so gar nicht untergebracht hat. Natürlich es gibt aber eine, eine äh, Mutter-Tochter-Beziehung. Genau, eine Reale. Von ja. echten Menschen. Mhm. Das ja. stimmt, ja. Ja, ja. Stimmt. Und auch die auch nicht unkompliziert ist. Ja. <lacht> das ist richtig.
1: Und es wäre auch natürlich schön gewesen, wenn, wenn Mattel diese Gewinne ein bisschen geteilt hätte. Ach, also das ist Mattel, alles. Also man ja. darf dann nicht, man, man, man muss sich so auf der Oberfläche anschauen und darf nicht zu so lang nachdenken
0: und nicht zu so viel graben. Dann kann man es ganz lustig finden. Mhm. Ja, ich, ich finde es mhm. mich gut. also ich Aber halt ich habe es auch als das genommen, was es ist. Ja. Also ich habe mir es gab ja dann alle möglichen Kritiken so, es ist nicht antikapitalistisch genug und es ja. ist nicht für mich, ich meine so Kinder stimmt. was, was erwartet euch ja so es ist so man kann immer rummeckeln. Nein, nein, nicht nur man kann immer rummeckeln, aber natürlich ist es nicht antikapitalistisch, es ist ein Blockbuster Film, der von Mattel, Mattel mitfinanziert wurde. Natürlich machen die keinen irgendwie kommt da nicht das Kapital raus, ja, mhm. so. Also von so das, ich meine das Buch nicht ja. Also und und das ist auch es wird auch nicht der der, der irgendwie so das ist nicht feministische Theorie in Film gegossen natürlich ja, ja aber in Wirklichkeit aber schon ne Pop-Culture- Blockbuster-Film. Findest du
1: nicht, dass das so seitlich, also dass quasi so im Hintergrund ja, sehr ja. viel von der intersektionalen Theorie drinnen war? Also, ich finde schon, dass, es, dass das Setting war wie ein Best-of-Modern-Insta-Feminist. Echt? Und das sicher. Wobei gerade die Insta-Feministinnen sich sehr aufgeregt haben über den Film auch. Ja, die Insta-Feministinnen, wissen, diese Solidarität gibt es nicht, diese Einheit, <lacht> sondern wir stimmt. haben sich uns 200.000 ja. Splittergruppen. Ja. <lacht> Diese gegenseitig zusammen machen. Ja, ja, also
0: da hast du natürlich auch recht. Ja,
1: also es aber wie gesagt, ich sage nur, es war immerhin vom Setting war es ziemlich ziemlich intersektional. Mm. Also wir hatten mm. wir hatten eine schwarze Präsidentin, wir hatten eine Frau, die im Rollstuhl gesessen ist. Ja, Alibi
0: Halber ist sie einmal durchs, durchs, durch, durchs Bild gerollt. Ja,
1: stimmt. Also, aber ja. vom Setting sage ich, man kann, man, kann nicht, man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie das nicht mitgedacht sie hätten.
0: Sie haben es versucht, ja, sie, sie haben so alles abge... Also so, so als hätten sie eine Checkliste. Sie haben, haben. Ticking Boxes gemacht. Genau, genau. genau. ja, das ja. stimmt. Aber ja. ich meine,
1: immerhin. Also, immerhin. Ja. also ich finde das ja schon, ich meine, ja, grundsätzlich, ja, also das, sie haben sich bemüht, zumindest das oberflächlich ähm, so aufzuziehen,
0: dass sich theoretisch niemand beschweren kann. Aber ja. also, was natürlich sowieso passiert ist, ja. weil das immer passiert. Aber wie gesagt, also ich war gut unterhalten. Ich habe mir sogar zweimal yeah. angeschaut. Yeah. Fand es wirklich sehr, sehr lustig und ähm, als das, was es ist, nämlich so als eine vielleicht oberflächliche Einführung zum Thema Feminismus. Ähm, von der man jetzt nicht erwarten kann, dass sie die Welt, dass sie die Welt verändert, ähm, fand ich sind gute Filme. Ja, vor allem überhaupt, hat, dass in einem Hollywood-Film mal das Wort Patriarchat vorkommt, fand richtig. ich richtig. Und
1: dass der der meistgesehene Film im Jahr ja. 23 wird, das ist unglaublich. Das ist also, das ist für mich ist das ein, 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 ein Icebreaker für andere Themen. Genau, also das, da, das fand ich so. Auch, sehe ich ihn ja. auch. Er also ist eine Einstiegs, eine Einstiegsszenario ja. oder. Ein Einstiegsjoke für einen profunderen Feminismus.
0: Ja. und ich finde Greta Gerwig super, mhm. die Regisseurin. Ja. Und ähm, ich fand es auch cool, dass der Film ja weite Teile in weiblicher Hand war. Also Margot Robbie hat ja auch produziert mhm. und so. Mhm. Also das ist auch, das passiert ja auch nicht oft in Hollywood, dass Filme, die von Frauen gemacht werden, überhaupt irgendeine Chance kriegen. Und das ähm, ist halt auch, finde ich, schon ein bisschen ein Fortschritt gewesen heuer, dass ähm, gerade ein Film, der von einer Frau gemacht wurde, auch finanziell so einen, so einen Profit gebracht hat, auch den Produktionsfirmen und, und Mattel. Also ich meine, das ist nicht gut, ja, weil ich ja, ja. halt nicht so viel Mattel. Aber ja. was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, es, es, kann, es kann sein, dass es eine gute Nachricht ist für Frauen in dem Business. Ja. Das glaube ich auch. also Es ja. ist auf jeden Fall jeder, jeder erfolgreiche Film von einer Frau, jeder, der dann auch im Mainstream aufgeht, obwohl
1: er eigentlich dann doch in Teilen feministische Botschaften ja. immer hört und solche schrecklichen Sachen wie das Wort Patriarchat drin vorkommen und so weiter, ja mhm. ist ein, ein, ein Türöffner für andere Filme, mhm. weil meine, in Wirklichkeit geht es ja auch um Kohle, das darf man nicht vergessen. Natürlich, es geht nur um Kohle. Es, ja, wenn's <lacht> geht. Also, uns beiden hoffentlich nicht. Nein, aber. Uns
0: nicht, aber so die also so ja, Leute, genau. die Entscheidungen naja, treffen, das ist auch ja. in diesem Business, natürlich geht es um Kohle. Ja.
1: Also für mich war, und um das jetzt glaube ich, also, also für mich als abschließend ist es so, dass ich glaube, äh, so ein Film ist ganz wichtig, weil er andere Filme in einen Weg ebnet und weil in Wirklichkeit die Zuseherinnen, das finde ich so spannend, weil er zeigt, dass die Zuschauer und Zuschauerinnen schon längst schon längst bereit sind für solche Filme genau, und ja. der Betrieb so hinterherhinkt. Und mhm. so ein Film, finde ich, Vater dann wirklich mit Bomben und Granaten, ja, geht er ja durch die Decke und lehrt diese Leute, die das Geld verteilen und die das konzipieren, eigentlich äh, das Fürchten. Weil 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 man weiß, diese Art Filme zu machen hat ein Ende. Man muss man muss jetzt die Frauen mit berücksichtigen mhm. man muss ins Zentrum stehen, man muss mhm. sich über das Patriarchat und Männer einfach richtig fett lustig machen mhm. dürfen. Und das funktioniert dann trotzdem.
0: Und das ist, finde ich, eine Lektion, die die man nicht hoch genug einschätzen kann. Mhm. Und was auch, glaube ich, ähm, dieser Film ein bisschen verändert hat, ist, dass es ähm, gut und richtig ist, Filme zu machen für Frauen. Mhm. Weil als ich mir Barbie im Kino angeschaut habe, wandert nur Frauen und ein paar schwule Männer. Und das war's. Ähm, und es hat man ja auch online gesehen, von welchem Publikum es gefeiert wurde. So, man sagt immer so, The Girls and the Gays. So. Mhm. Und das ist ja auch irgendwie so im Publikum, gerade Frauen als Publikum, das ist was, was selten ernst genommen wird. Und der Film war halt nicht für heterosexuelle Männer gemacht. So. Ja. Und das sind die meisten Hollywood-Filme. Und das, das finde ich auch gut. Das stimmt. Also wie gesagt, für Frau, Frauen werden so mitgedacht, ne? ja. das lustig. Die werden so
1: ja. In romantischen Komödien werden sie abgespeist mit diesem mit romantischen Mit irgendwelchen Typen, die sie stalken und dann. Ja, ich wollte gerade sagen, mit diesen pseudoromantischen Vorstellungen, wie wir, wie wir, wie wir, was wir finden sollen wir Beziehungen. Also das schon, da werden sie, das ist wie so ein ganz kleines Segment, das für sie vorbereitet wird, ja. dass man sie da ausbeuten kann.
0: Ja. mit dieser Sehnsucht nach einer Stuttgart. Liebe. Manche ja. Disney-Filme. Ja, ja, ja,
1: genau. ja. Aber du hast recht, also sie werden das Publikum, genauso wie sie als Wahlvolk ja auch nicht wergen, ernst genommen und gesehen werden. Und ich denke ich immer, immer, warum schauen die nicht hin und sehen. Das sind 51 ja, Prozent genau. der Bevölkerung. Das ist Kohle. Das genau, ist Wahlvolk. Es
0: geht, es geht um das Ernstnehmen auch. Ja. Ich glaube, das ist etwas, halt was dieser Film möglicherweise schon ein bisschen gedreht hat. Ja. Weil man dann sieht, okay, ja. wow, okay, die gehen aber dann wirklich ins Kino auch ja, und schauen sich den Film auch mehrfach an und feiern ihn total. Ja. Mhm. Also, ja. Ja. Mal schauen, wie sich das noch weiterentwickelt. Ich, ich
1: gebe, es keinen zweiten Teil. Ich hätte gerne... Gern ein, einen
0: zweiten damit mit Vulva.
1: Ich hätte das gerne, dass Barbie aufschlägt. Mm. <lacht> Im, Real, mm. im, im, Im realen Patriarchat. Mm. Das, das wäre wirklich eine sehr interessante Antwort. Aber es steht
0: ja eher, es steht ja eher im Vordergrund, dass es einen Film über Ken geben sollte. Ja. Wurscht. Ich meine, ich, ich fand Ryan Gosling ja super als Ken. Das war ja. großartig. Ich ja. habe es geliebt. Aber ich brauche jetzt auch keinen Film. Nein. das brauche ich nicht. Nicht ja. der ganzen noch Nein. einmal, oder? Nein. Dazu ist die Figur einfach zu dämlich, um sich ein paar Stunden reinzuziehen. Ja, und das ist dann auch ein bisschen an der Zielgruppe vorbei, glaube ich. Ja. Aber, anyways. Ich habe 2023 noch einen weiteren sehr coolen feministischen Film gesehen. Nämlich Anatomie eines Falles von Justine Trier. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie heißt Trier, man schreibt es T-R-I-E-T. <lacht> das wird stimmen. <lacht> ja. Ja, das ist. Um, und den kann ich auch allen sehr ans Herz legen, den spielst noch im Kino. Um, ganz anders als Barbie, aber auch sehr, sehr feministisch. Sandra Hüller in, in der Hauptrolle. Und um, ja, ganz kurz gesagt, es geht darum, dass ein Mann stirbt, weil er aus dem, vom Balkon runterfällt, runterstürzt drunter springt, drunter geschmissen wird, man weiß es halt nicht. Und sie steht dann halt in Verdacht, ihn dort drunter geschmissen zu haben und dann gibt es einen Gerichtsprozess. Und ähm, deshalb ist auch dieses Anatomieren des Falls, auch diese Doppeldeutigkeit mit Fall im Sinne von Mordfall oder unter oder, oder der Fall runter vom Balkon so. Ähm, und das ist halt total spannend und total gut gemacht und auch so, ähm, ich muss ihn mir auch nochmal anschauen. Ähm, ich, ich fand es großartig, wie... Ja, ich will eigentlich gar nicht so viel verraten. Es ist, ein, es ist irgendwie so ein, ein, ein Stück weit so ein, ist es so ein bisschen Mystery, wenn man nicht weiß, was passiert. Aber es ist halt auch so eine feministische Gesellschaftskritik ganz viel. Nämlich auch, wie mit ihr umgegangen wird und im Gerichtsprozess. Die Beziehung zwischen ihr und ihrem Sohn ist total spannend. Und es ist schauspielerisch, hat eine unfassbare Wucht. und ich, Ja, es ist so ein ganz subtil feministischer... Ähm, überhaupt nicht on the nose feministischer Film. Hat die auch eine Auszeichnung gekriegt, ne? Die hat jetzt Sandra die Sandra Hüller und der Film, also die yeah. beste Regie und beste Hauptdarstellerin beim Europäischen Filmpreis. Und die Sandra Hüller ist jetzt auch für den Golden Globe nominiert und wird äh, als Oscar-Preisträgerin auch schon. Schön, ist ja ein super Ja genau. Mhm. Cool. Und der ganze Film ist also kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Es war, glaube ich, der beste Film. Also auf jeden Fall der beste Film, den ich 2023 gesehen habe, wobei ich Barbie ganz knapp dahinter Platz 2 <lacht> sehen würde. Ich habe ihn wirklich sehr gern geschaut. Und einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Also es war wirklich so, der Film ist total lang und man war keine Sekunde langweilig im Kino und ich bin dann rausgegangen. Ich habe ihn mir mit einem Freund angeschaut, der Regisseur ist auch selber. Und wir waren dann beide komplett geblättet. Also das ist wirklich eine Wucht. Ja, sowas habe ich noch selten gesehen. Kann ich sehr empfehlen. Also 2023 ein Jahr der Filme offensichtlich. So, dann wurde genannt, was ich sehr nett finde, dein Buch. Oh, also schön. Mein Buch in dem Fall. Aber, aber. aber Was? Ja. Einzeller. Auch. Wurde ja. auch ja. genannt. Also mein Buch und ja, dein Buch. Schön, ja. ähm, dann meine Lesung in Graz, danke. Ich fand meine Lesungen auch alles sehr schön. Also es ist, ähm, ich, ich fand es immer sehr schön, wie wohlwollend und wertschätzend das Publikum war. Also ich habe wirklich eine lange Reihe an großartigen Lesungen gehabt, heuer. Dann wurde auch noch genannt. So habe ich es jetzt. Ich gehe da so ein bisschen wild durch. Wie viele Lesungen hast du gehabt, Ja. Heuer, ja. War Ich weiß nicht. 30. Ja. Hm. Dich und Gertrud Klemming, nur Lenkbach live zu sehen und meinem Mann sogar. <lacht> das war nämlich auch ein großes <lacht> Highlight, wir haben ja gemeinsam eine Lesung gehabt. Genau. Ja. So, dann ähm, wurde nochmal die Lila Hilfe genannt. Also das scheint ähm, Düsen Arbeit und Stärke. High Five mit meinen Schwägerinnen bei der Familiendiskussion über Feminismus. Ja. <lacht> Dann noch ein persönlicher Moment. Meine Fünfjährige ließ sich nicht von großen Jungs vom Kletterbaum vertreiben und hat gesagt, Bäume sind für alle da. Ja. Überarbeitetes Sexualstreifrecht in der Schweiz dank Tamara Funiciello und Agota Lavoya. Das habe ich nicht gekriegt. Ja. Dann, ich kann drei Haselnüsse für Aschenbrödel nicht mehr gucken. Das rettet arme Frau Ding einfach. Warte. Ich habe mich die letzten Jahre so viel damit beschäftigt und krieg dieses Prinz auf dem Pferd und rettet arme Frau Ding einfach nicht mehr runter. Kann ich mhm. sehr gut nachvollziehen. Ich habe ähm, hab den Film nie gesehen, aber ich kann es mir ungefähr vorstellen. Dann kam noch feministisches Highlight. Meinem Bruder zu Weihnachten erklärt, dass ich diese internalisierten Muster von Geschwisterzwistigkeiten, die sich eigentlich nur gegen mich richten, nicht mehr will. Mhm. Ähm, und dann kam noch, das fand ich sehr spannend, weil das auch eins meiner Highlights war heuer, mehrmals ähm, die neuen Vorstöße zum nordischen Modell in Deutschland und die erneute Entscheidung des EU-Parlaments ähm, pro nordisches Modell ähm, auf EU-Ebene. Und das war eigentlich auch, als ich so nachgedacht habe, was mein großes Highlight war 2023, auch mein Highlight, weil ich zu dem Zeitpunkt zufällig nicht deshalb, aber aus anderen Gründen in Straßburg war und das irgendwie live mitgekriegt habe dort und das war schon sehr eindrücklich. Ähm, genau, es gab eben, nur, nur kurz zur Erklärung auch, ähm, es gab 2023 wurde das nordische Modell diskutiert im EU-Parlament. Es gab einen Bericht von Maria Neuchl, von den Sozialdemokraten, der sehr eindeutig darlegt, wie ausbeuterisch Prostitution ist. Und das nordische Modell ist eben ein Modell, das Prostitution völlig entkriminalisiert, aber den sogenannten Sexkauf kriminalisiert. Das heißt, es werden Freier bestraft, aber die Frauen sind völlig entkriminalisiert, auch noch wesentlich weitreichender als das jetzt in vielen Ländern ist. Und es gibt, es hat auch noch diese Ausstiegshilfen. Genau, ja. es gibt Ausstiegshilfen. Genau. Und das, genau, das eu parlament hat für diesen Bericht gestimmt und damit für ein nordisches Modell auf EU-Ebene. Das ist ähm, in deutschsprachigen Ländern ja ähm, sind wir sind ja, mhm. ja, wir sind ja total hinten nach, was das Thema betrifft. Also das nordische Modell gibt es ja schon, es heißt nordisches Modell, weil es zuerst eben in Schweden zum Beispiel war, also wurde es zuerst, zuerst umgesetzt, aber es gibt es mittlerweile in vielen Ländern mhm. Europas und wir irgendwie mhm. in Deutschland und Österreich diskutieren darüber, als wäre das irgendwie, also es ist total lächerlich eigentlich, wenn man sich das im internationalen Vergleich anschaut, wie wir stehen in der Debatte. Aber es, ist, es war sehr schön zu sehen, dass es sozusagen auf EU-Ebene anders ist.
1: Ja, es ist schon interessant, wer dafür und dagegen Ach, gestimmt ja, genau, hat. es ne? genau, also ja. haben
0: die Grünen und die Blauen
1: genau. gegen den Bericht gestimmt. Was ich schon interessant finde, dass diese beiden Pole, also offensichtlich aus völlig unterschiedlichen äh, ja. äh, Legitimationen, ich glaube, die Blauen haben dafür gestimmt, weil sie gerne alles haben, wenn das, wenn das alles so bleibt, wie es ist, und die Grünen sind halt mit ihrer total, äh, mit ihrer. Äh, ja, Liberalfeminismus Sex einfach. Ja. Sexkaufillusion, dass das eine ganz eine tolle Arbeit ist. Ähm, mit ihrer Ausschließlichkeit von dieser Interpretation halt äh, offensichtlich. Ähm, Kommen Sie da nicht weiter. Was ich sehr interessant finde, weil ja mittlerweile wirklich so wahnsinnig viele Studien ähm, da ja. sind und weil, weil wir ja eigentlich auch gesehen haben, was sehr ja lustig ist, was ja in Deutschland funktioniert, dass diese ganzen Riesenbuffs geschlossen werden, diese Baschas mhm. und so weiter, diese, diese äh, Flatrate-Fuck-Puffs. Ähm, ja. mhm. Und in Österreich funktioniert das gar nicht. Also wir sind da sowieso wieder so, sage ich jetzt mal, mittlerer Balkan. Immer wieder, ja. Und, und die Deutschen kommen jetzt drauf und die werden jetzt, das ist, ist glaube ich, auch ein bisschen der Vorstoß. Deswegen hat auch, hat auch ähm, Olaf Scholz äh, da mhm. auch in wenigen Worten eigentlich seine prostitutionskritische Haltung gezeigt, zum mhm. allerersten Mal, dass das mhm. wirklich so offen gemacht wurde weil sie nächstes Jahr die WM haben in Deutschland. Ja, und, das wird und in da wird es richtig lustig. Da werden sie wieder zigtausend Prostituierte einfliegen ja. und reinschummeln müssen in das Land, damit die Ware da ist. Und das ist ja. schon sehr interessant dass hier auch von Ware gesprochen wird ja. und was ja auch war mit der Ukraine und immer wieder, ne, mit, also in der Sekunde, wo Frauen sich an die deutsche Grenze heranwagen, kriegen sie dann sogar von
0: Prostitutionsbefürworterinnen äh, und Beraterinnen auf sie gewartet. Dort. Ja,
1: und es haben, ja. Aber auch, es haben aber auch von diesen Organisationen Frauen Tipps gewartet gegeben, und haben ihnen genau. Tipps und Einstiegshilfen ja. gegeben, ja. wo ja. man denkt, zynischer geht es nicht mehr. Ich weiß nicht, wie das zusammengeht mit ja. Feminismus. Nein. Ich bin schon längst, ich bin da schon.
0: Ich weiß nicht mehr, ich kann so viel Spagat, geht nicht ja. bei mir. Also. Wir haben ja in Österreich auch diese interessante Situation, dass wir auf der einen Seite so diesen Katholizismus haben, genau. ähm, der dann diese. Also Brüderie die Brüderie eigentlich. Genau, die komplett. Also diese grausliche, verklemmte, katholische Brüderie, so, die alles, was mit Sexualität zu tun hat, ja grundsätzlich abwertet, vor allem mit weiblicher Sexualität und natürlich auch Prostituierte völlig abwertet. Und auf der anderen Seite haben wir diesen völlig naiven Liberalfeminismus ähm, und irgendwie kaum, was, kaum einen sinnvollen Feminismus irgendwie dazwischen, der also ich würde sagen, wir sind zwei solche Stimmen <lacht> Aber ähm, ja, wir sind noch lange nicht, glaube ich, in der Mehrheit, auch medial nicht. Ähm. Auf der
1: anderen Seite gibt es bei uns schon noch, die, oder gibt es die Möglichkeit, einen offenen Diskurs zu führen. Also man kann ja über das diskutieren, ja. man kann und soll darüber diskutieren. Ja? Also ich finde ja, find ja nicht schlimmer, als diese, als diese Wahrheiten zu verbreiten, zu sagen, mm. es gibt mm. nur eine Wahrheit, mm. Sexarbeit ist Arbeit ja, oder so, oder genau. das andere, wer das andere spricht, <lacht> ist, <schwer. lacht> ja, ist ganz schrecklich und wird sofort ausgeschlossen. Aber ich meine, dass man einfach darüber spricht, ja, es gibt Sexarbeiterinnen, die das ermächtigt macht, glaube ich, durchaus. Und es mhm. gibt ja, hat ja auch ganz viele unterschiedliche, ähm, Aus, unterschiedliche Ausprägungen. Lebenssituationen,
0: ja. Lebenssituationen Lebensumstände. Ja. ja. Es gibt auch diese Sexworker, die, die, das,
1: die das irgendwie, also die das, ja wurscht, das, wir wissen, wir, ich glaube, wissen, was wir meinen. Aber es gibt auch die Zwangsprostitution. Das kann man natürlich, das kann man gegenüberstellen und beides da stehen lassen und sagen, das gibt es alles, ich muss mir das alles anschauen, ich muss eine Lösung finden. Mhm. Aber einfach eine. Den Großteil eigentlich dieses Problems auszublenden und genau. einfach mit einer mit einer rosa Glasur überziehen und sagen: Wir nennen das Ganze
0: jetzt Sexarbeit und alle sind glücklich und ja. Yeah. Also, das, das ist, ist ja auch das Grundproblem im Liberalfeminismus, dass ja. Dinge hergenommen werden, die Feministinnen immer kritisiert haben als, und als massiv patriarchal irgendwie kritisiert haben, die komplett umgedeutet werden als Empowerment. Das mhm. zieht sich ja auf ganz viele Dinge, finde ich. Ja. Und, ähm, aber nochmal zu der Abstimmung im Parlament. Ich fand es auch tatsächlich sehr beeindruckend, wer dafür und wer dagegen gestimmt hat. Es gab auch sehr viele Enthaltungen. Die, die Diskussion ja. war auch sehr spät am Abend. Da waren auch nur mehr sehr wenige da. Auch bei der SPD, also nicht SPD, SPÖ, gab es also einige Enthaltungen. Aber wer, wenn ich da lobend hervorheben möchte, war die feministische Abgeordnete der SPÖ, die Evelyn Regner, die äh, klar dafür gestimmt hat und sich auch klar dafür ausgesprochen hat. Und das fand ich, ähm, weil ich vorhin die SPÖ so kritisiert habe, ähm, ich würde sagen, Evelyn Regner ist eine aufrechte Feministin in dieser Partei, auf die man sich verlassen kann auch in diesen Fragen.
1: Ja, was aber natürlich nicht, äh, nicht mit... Da, es gibt Ich habe mich jetzt ein bisschen erkundigt. Gerade in der SPÖ gibt es äh, zwei Haltungen eigentlich mhm. offiziell. Also diese, diese, diese Beschlusssache und diese, diese Linie, die Parteilinie, ist eigentlich nicht Evelyn Regener. Mhm. Die Parteilinie ist eigentlich, äh, Wiener SPÖ ist eigentlich Sexarbeit, ist Arbeit mhm. und wir, wir, wir machen das alles legal und wir machen das wir unterstützen das. Und wir, also diese, diese äh, liberalfeministische Linie. Und auf der anderen Seite, das habe ich auch jetzt vor kurzem erfahren, ist, dass die SPÖ eine Partei ist. Also es gab, mhm. es gab eine Kurierumfrage vor gar nicht allzu langer Zeit, vor zehn Jahren oder so, mhm. wo unter Freiern Umfragen gemacht worden sind, wie das Wahlverhalten ist, und das waren mehrheitlich SPÖ-Wähler und auch Politiker angeblich. Also mhm. es hängt auch natürlich an den persönlichen Vorteilen und persönlichen Befindlichkeiten und Vorlieben von den bestimmenden und den macht, äh, machthabenden Politikern, mm. ob du so etwas weiterhaben willst oder ob du so etwas abdrehst. Mm. Da geht es dann überhaupt nicht um das Interesse der Prostituierten der oder nicht, um, ja. um der,
0: was das mit der Gesellschaft macht, ja. sondern es geht einfach um das ganz Persönliche. Ja, ja. und das ist glaube ich, das spielt, das dürfen wir bei dem Thema auch nie vergessen, wenn es um politische Debatten geht und um Gesetzgebung, dass die meisten der Männer, also die meisten der Männer, die da mitbestimmen, selber freier sind. Ja, wo, wo war meine Leistung? Jan.
1: Ja. wo war mein Vorteil? Ja, das ja, ist ich, genau dasselbe. Ja. Ja, also es sind ja, es ist ja angeblich jeder, wie ist es, wie ist es in Österreich? Ich weiß nicht, dass ich in, in Deutschland glaube ich, ist einmal zumindest im, einmal im Leben ähm, in, ja. in, 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 in ein Puff gegangen. ich glaube, so sind es jeder Fünfte oder so.
0: Das, das wäre ich Dritte, nicht genau. jeder Fünfte. Deutschland Österreich unterschiedlich. Aber, aber wenn man mit Prostituierten und ex -Prostituierten spricht, dann kommt ja immer wieder die Betonung, also wird immer wieder betont, dass das halt wirklich hauptsächlich verheiratete mhm. Männer sind, Familienväter und so weiter und so fort. Also das sind unsere Brüder, das sind unsere Männer, das sind unsere Partner, das sind unsere Väter und sehr wahrscheinlich tatsächlich von jeder Person, die dazuhört oder fast jeder. Die ÖVP würde jetzt sagen, das ist ja nicht so schlimm. Nein, haben. sicher nicht. Also, das sind ja lauter also Männer. Ausnehmen würde ich jetzt alle, die, da, die eine Partei mitgeschafft bei der ÖVP haben. Die sind natürlich ausgelöst. Nein, das, also, also, das ist schon ja. sehr bigot alles. Ne? Ja. Ja, aber gut. Aber was war dein feministisches Highlight 2023? Hast du eins? Ja, es gab ja viele Lowlights heuer. Ich wollte gerade sagen, sind wir mit den Lowlights schon fertig? Also Nein, Lowlights habe ich nicht nachgefragt. Ja, hast du mich noch Aber wir können es gerne besprechen.
1: Das ist ja gut, ist vielleicht eh besser, wenn wir uns auf die, wenn wir uns auf die Highlights äh, konzentrieren. Es sind nicht wahnsinnig viele, also ich habe ganz toll gefunden, also ich habe ja gegoogelt, ich habe das nicht so gemacht wie du, sondern ich, ich habe feministischer Jahresrückblick, habe ich mir ein paar angehört ah ja. und habe gegoogelt. Und da kam immer wieder die Frauenfußball-WM. Und zwar, ah, ja, also ich also, habe das auch, wie ja, ja, ja. ich auch gegoogelt habe, nach ja. eben nach Jahres, äh, Jahresrückblick, äh, Frauen kam sofort ja Frauenfußball, Frauenhandball. Also, da, also die alles äh, was ich nicht du, nicht Feminismus weil ich mich nicht interessiert
0: für spannend.
1: Ich auch nicht, aber wie gesagt, das war doch eine auf jeden Fall zum allerersten Mal in meinem also in meinem äh, doch aus der Distanz irgendwie meine, mein Eindruck, dass der jetzt mehr oder weniger wirklich äh, so, einen, so einen, ein Niveau erreicht hat mhm. unter Anführungszeichen hat er vorher auch schon gehabt aber auch was das Mediale betrifft mhm. dass das als, als, als echte, als, als echte äh, nicht Alternative, sondern Bereicherung für den mhm. Fußball überhaupt geht und nicht mehr so eine All-Mail-Geschichte mhm. ist also dass da Sponsoren eingestiegen sind, dass die auch andere Gehälter verlangt haben dass das so toll gelaufen ist, dass die, also das habe ich sehr oft in meinem, teilweise im konservativen Umfeld gehört, die spielen ja einen richtig guten Fußball mm. und, die, und die jammern nicht so viel wie die, wie die mm. Männer. Und die, die, also da gibt es ja auch recht interessante Vergleiche, mhm. was die Schmerztoleranz mhm. betrifft beim Faulen und so. Aber schon, dass das etwas, dass das, dass das in, dem, in dem Mindset, glaube ich, von den von fußballinteressierten mehrheitlichen Männern, muss man ja sagen, etwas gemacht hat, dass dieser Frauenfußball jetzt doch, doch eine, eine also nicht mehr so runtergemacht wird. So. Und wurde
0: auch sehr, ähm, wurde auch zu Primetime irgendwie gesendet oder im Fernsehen. Ja, immer wieder, genau. Also hat einfach einen anderen Sendeplatz und nicht ja. so diese,
1: nicht so diese, die die so, diese genau die Mädels in der, in, der, ja. in, der, in der Ecke irgendwo auf ja. dem äh, Furzkanal. Ja. Ja. Was natürlich interessant ist und was man auch sagen muss, ist, dass dann äh, der Kuss ja wie er es genannt wird das ist so unglaublich oh, Ja, siehst du das übel ich ja. übel ich habe mir den Namen ich habe ihn mir aufgeschrieben weil ich ihn mir nicht
0: merken will sie hat jetzt gegen ihn ausgesagt Rubiales heißt er glaube ich oder er ist Rubiales
1: genau, genau. sie heißt Herr, Herr, Moso. Herr genau. genau sie hat jetzt ausgesagt genau mhm. und hat das bestätigt also das was das gesagt. mehr oder weniger die ganze Fußball WM war dann einfach überschattet von davon dass sich irgend so ein Typ nicht im Griff hat und glaubt, er muss also er muss dann Total übergriffig werden Das finde ich dann wieder wahnsinnig... Das wahnsinnig war ein Spreie. Lowlight dann tatsächlich auch... Definitiv. Ja, weil auch das das
0: also Einerseits, weil das ein Übergriff war und für sich dann, weil <lacht> die Leistungen von Frauen damit überschattet wurden. Wieder mal <lacht> von irgendeinem <so> Typen. <lacht> und drittens dann auch die mediale Berichterstattung. Also es wurde dann immer von Kussskandal geredet. Oder Wahnsinn. Von, ja. äh, weil es ein sexueller Also das ist kein Kussskandal. Ja. Was ist ein Kuss? Ein, Ne? Ja, ein Kussskandal war Madonna und, und Britney Spears bei den VMAs. Das war ein Kussskandal, <lacht> aber das war ein sexueller Übergriff. Ja, yeah, so. yeah. Und ja, da habe ich... ja. Aber... aber was, was mir 2023 sehr stark aufgefallen ist, ist, dass es ähm, also so auf popkultureller Ebene sich extrem viel getan hat, dass das sehr frauendominiert war. Taylor Swift. Taylor Swift, Beyoncé. Mm. Also es mm. gab diese zwei großen Stadientouren, wo es danach auch Kinofilme gab. Taylor Swift bricht ja alle Rekorde gerade, hat ja. gerade Elvis irgendwie vom Stockel ge ge gekickt. Das ist das ähm, als, ähm, ich glaube, sie war, hat die meisten Nummer, Nummer eins, oder war am längsten Nummer eins in den Charts in Amerika, ähm, als Einzelkünstlerin, davor war das Elvis, mhm. ähm, hat auch alle möglichen anderen Rekorde gebrochen irgendwie und äh, also dann der Barbie-Film, ja, also es war eine, sozusagen, und das, das hatte ja wirtschaftlich auch sehr viel bedeutet. Also es mhm. gab halt dann diese Memes, so diese zwei, Blond diese zwei blonden Frauen haben gerade die amerikanische Wirtschaft in der Hand und das war dann irgendwie Taylor Swift und Barbie. Mhm. <lacht> so. yeah. ähm, also das fand ich total spannend, 2023, dass so die Popkultur so in Frauenhand war. Oder dass Frauen, die für die interessantesten popkulturellen Phänomene des Jahres gesagt haben und auch für die größten wirtschaftlichen Erfolge. Ja, das stimmt. Ja. Das ist spannend. Es ist vor allem spannend vor dem Hintergrund, dass es sonst eher einen Backlash gibt. Also wir haben so diese, diese, diese große Schere zwischen der Entwicklung im popkulturellen Bereich und dann auf der anderen Seite aber so diese Retraditionalisierung, würde ich sagen, und diese auch Erstarkung von rechten Parteien in allen möglichen Ländern und ähm, steigende Misogynie das fand ich irgendwie spannend, dass es so diese Diskrepanz gibt und überhaupt auch online gab es so irgendwie dieses Phänomen wieder wie in den 90er Jahren, so diese Girl-Culture-Sachen, ja, mm. so, dieser Taylor Swift und Barbie können jetzt auch irgendwie so ein bisschen dazu, so dieses Girl-Power-Ding, wo dann irgendwie alles irgendwie mit Girl betitelt wurde, also so Girl-Dinner und irgendwie solche mm. Sachen, ja, weil man halt irgendwie Snacks isst am Abend, so. Mm. also so, ist, es, es hat schon fast lächerliche Ausmaße dann irgendwie angenommen, aber es was mir halt stark aufgefallen ist auf popkultureller Ebene ist diese Zentrierung auf Frauen und Frauenfiguren und, und äh, kulturelle Produkte, die Frauen irgendwie kreieren, so. ja. Ich sehe es so wie du, also es, ist, es wird
1: es gibt diese Kultur, die die Frauen feiert und sie und und ihnen, also sie so also das war, was ja auch der Markt funktioniert, auch so, so die Frauen feiern sich ja selbst, indem sie das kaufen und indem, sie das, indem mhm. sie das buchen und indem sie auf die Konzerte gehen und so. Ähm, Im Gegensatz dazu ist es einfach so, dass es wirtschaftlich, politisch, ähm, was die Rechtslage betrifft und so weiter, einfach stehen bleibt oder zurückgeht. Mhm. Und das, das finde ich, so, find ich so, erschütternd, weil, weil ich mir denke, äh, es ist jetzt schon eigentlich, wäre jetzt die Zeit wo man sich das Wissen, was man bräuchte, um eine feministische Person zu sein, ich möchte jetzt die Männer nicht ausschließen, aber ja gut, ähm, dass, dass, man das, dass man sich das relativ leicht besorgen kann. Also mhm. Im Gegensatz zu, zu, zu unserer Männer oder deiner Generation, die sich das noch zusammenkratzen mussten, ist das jetzt so in kleinen Häppchen verfügbar äh, dass das, nicht, dass das nicht zu einem Bewusstsein beiträgt, dass, mhm. dass es eine politische Bewegung braucht oder dass es einen Widerstand braucht oder dass es eben auch ins Private hineingehen muss. Mhm. Das finde ich sehr traurig. Und das hat natürlich alles, und man muss ganz ehrlich sagen, dieses, also diese, dieser Rechtsruck, das ist, das ist mit, 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 mit großer und, und, und tatkräftiger Hilfe der Wählerinnen entstanden. Ja. Und man, ich frage mich halt immer, wie das... Ob man es ihnen übel nehmen kann oder nicht oder ob man einfach auch sagen muss, es gab keine Alternative. Für sie war wieder mal nichts am Buffet. Ja? Ja, also ich vergleiche das, das immer, immer mit einem Buffet nicht. auf einer burgenländischen Hochzeit. Ich esse kein Fleisch, ja? oder irgendwo, ja? und dann hast du dieses Buffet und da ist einfach nichts. Das sind vielleicht die Kartoffeln. Der ja, der Erdepfelsalat ja. und das Weißbrot kannst du ja. essen, ja? Ja. und das ist irgendwie diese Sogar im Sauerkraut-Speck. Ja? Also, das ist diese, mhm. diese komplette, dieses Angebot ist so klein und so, und dass die Frauen das nicht schaffen, dass sie das artikulieren, dass die Politiker und Politikerinnen nicht verstehen, dass da eine unglaubliche Masse brach liegt, die eingeladen werden möchte, politisch aktiv zu werden, die, die, die eingeladen werden möchte, äh, relevant zu sein in den Parteiprogrammen oder in den Wahlprogrammen, die, die wenigstens mit Populismus gekeilt werden möchte, mm. mit Feministischem. Das verstehe ich nicht. Ja. Das verstehe ich nicht. Das ist mir unbe unbegreiflich und das versuche ich jetzt gerade ähm, irgendwie auch zu artikulieren und zu schreiben und zu sagen. Sag, es ist genauso wie, genauso wie mit der Taylor Swift und genauso wie mit der Fußball-WM und genauso mit dem Barbie-Film, glaube ich, dass die Bevölkerung, die weibliche Bevölkerung, schon weiter ist. Ja dass sie eigentlich so politisiert ist, dass sie, dass man ihr ein Angebot unterbreiten könnte. Mm. Das glaube ich. Ich will das glauben. Genauso wie den dem barbie -Film. der hätte auch krachen gehen können. Die Frau hätten sagen können, das hat nichts mit mir zu tun. Das hat mm. funktioniert. Mm. Ja, also es ist, Wie immer ist es so, dass der Markt bzw. die Politik nicht begreift, dass es eigentlich Zeit ist, weil sie schon die ganze Zeit im Eck steht und auf das populistische Schild und eigentlich... Nicht diese, diese Frauen auch nicht als, 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 ähm, als Kollektiv wahrnimmt, als politisches. Mhm. Und das sind sie aber meiner Meinung nach. Trotz allen Unterschieden haben sie meiner Meinung nach mehr gemeinsam als andere Kollektive, so wie die Arbeiter mhm. oder die Angestellten mhm. oder, oder die Selbstständigen. Mhm. Die sind nicht so homogen in ihren mhm. Bedürfnissen und in ihren Sorgen, meiner Meinung nach, mhm. wie die Frauen. Die mhm. könnten mit relativ wenig... <lacht> glaube ich.
0: Mit, Könnte mit, mit wenig abgeholt, mit wenig abgespeist werden. Ja, weil es, ein bisschen was immer noch viel ist im Vergleich zu Richtig, aber <lacht> Grümel sind besser als gar nichts. Ja. Ich habe äh, vor kurzem ein Zitat gelesen und ich werde es jetzt komplett falsch wiedergeben und es ist sicher von irgendeinem klugen Mann, der bereits tot ist, dessen Namen ich auch nicht weiß, ähm, aber es war irgendwie sowas wie ähm, die Relevanz oder die, die Schlagkraft oder die Dominanz der kulturellen Linken begründet sich auf der Irrelevanz der politischen Linke. Mhm. Und das fand ich sehr spannend, weil ich glaube, das kann man auf den Feminismus insgesamt umlegen auch, weil wir halt eben so diese Dominanz haben, irgendwie in, in, in einem kulturellen Sinne, aber dann eine völlige Irrelevanz auf, auf, einer, auf einer realpolitischen Ebene. Ja, das ist die Frage, was ist links? Wer definiert, was links ist? Mhm.
1: Und hat die Linke so etwas wie eine Verfassung? Das habe ich mir jetzt überlegt. Ne? Okay. Ob mhm. die SPÖ zum Beispiel, weil ich mir gedacht habe, also wir, wir planen ja einen Aktionstag am 14.02., das mhm. werde ich nachher noch sagen, zum mhm. eine Mahnwache an Johanna Donalds Grab, mhm. weil die 85 mhm. wird. Mhm. Und ich habe halt ein bisschen mit, mit SPÖ-Politikerinnen, also mit, auch mit, mit, mit Linken gesprochen, mit ganz vielen, die auch mit ihr zu tun gehabt haben, aber auch mit jungen Nachwuchs, und habe sie gefragt, also, wie sind euch doch auf eure auf eure Grundlagen. Also ihr habt mhm. doch diese Frauenpolitik in eurer DNA mhm. drinnen und dann haben wir gesagt, nein, das haben wir nicht. Das ist nicht festgeschrieben, das ist nicht dezidiert ausgewiesen. Es gibt nicht so etwas wie eine Verfassung, es gibt ein Parteiprogramm, das sich von Wahl zu Wahl ändert und immer ein An also es bleibt im Fluss. Es wird Partei also parteidemokratisch wird das schon, wird das schon abgestimmt oder festgelegt und dann gehen sie damit in die Wahl und dann kann man das dann mit mhm. mit einer Koalition oder wie auch immer dann realisieren oder nicht, ja? Das heißt, es gibt, es steht nirgends, es hat niemand in seinen, in seinen Parteistatuten oder in irgendwelchen, in irgendwelchen verfassungsähnlichen äh, äh, Deklarationen stehen oder irgendwelchen Katas oder was auch immer. Wir sind eine Partei, die etwas für Frauen tut. Aber sind es nicht ausformulierte Grundwerte
0: bei den Parteispolgen? Ich habe gefragt und gesucht, also es ist angeblich, es ist eben nicht, nein. Weißt du, wer das hat? Und wer auch feministisch als Grundwert festgelegt hat? Ich bin jetzt neugierig. Die Grünen. Okay. <lacht> ja. Ja,
1: na, das glaube ich Ihnen schon, dass das... Das glaube ich Ihnen grundsätzlich schon, aber es ist halt leider... Ähm, Sie haben so viele andere Sachen festgelegt. Findest und so du es das schade, <lacht> dass, 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 ich, dass, dein, dass man deinen Gesichtsausdruck nicht sieht im Podcast. Ja, ich bin... Wie soll ich sagen? Ich sage es nicht gern, aber ich meine, es ist die... Bei den Grünen hat wirklich die Identitätspolitik, die, die feministische Politik verschluckt. Ich abgelöst. würde sagen auch
0: so ein ja und der Neoliberalismus auch würde ich sagen.
1: Ja halt auch die, die Kompromissbereitschaft, die natürlich notwendig ist, um mit der ÖVP zu koalieren. Also das sind alles das sind das ist eine Bewegung, das war nicht, nicht so nicht vorhersehbar. Es ist finde ich sehr 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 breit, sehr beliebig formuliert. Und so, dass es frauenpolitisch oft nicht mehr, nicht mehr relevant ist und dass es nicht mhm. mehr anwendbar ist. Und das ist vor allem, also ich kenne wahnsinnig viele linke, grüne also linke ehemals grüne Frauen, die sagen, ich kann mit dieser Politik nichts mehr anfangen. Mhm. Also das, das, das geht so an meinen Bedürfnissen vorbei und das geht so an meinem, meinem Begriff von Feminismus vorbei, dass ich mich zu dem nicht mehr bekennen kann. Also mhm. es ist auch eine sehr, eine theoretische Politik geworden. Es ist eine Politik, die sich wahnsinnig viel um... Ähm, um, um Definitionen,
0: um, um, um uh, akademisch, auch akademisch ja.
1: um, um Begrifflichkeiten, um, um Schreib schriftlich, Schriftbilder, um, um ja um, wahnsinnig viel um sich selbst reißen. Also man muss sagen, die Alma Sadic war diejenige, die den Gesetzestest in ja, ja. rein weiblicher Form geschrieben ja. hat. Also sowas muss man auch nehmen. Man kann ja. das jetzt nicht sagen, dass die Partei gar nichts gemacht hat. Das wäre echt unfair. Mhm. Ja. Und auch, was sie alles verhindert haben. Was man, gar nicht was weiß, man also vielleicht ja. gar nicht weiß, ja. richtig genau. Ja. Das wird dann sicher kommen im Wahlkampf, aber ja. ganz hundertprozentig. Wobei, ja sonst die Grünen nicht sehr gut sind hm. kommunikativ,
0: finde ich. Äh, ich glaube, wer weiß, ich gut ob daran. wir überhaupt mitkriegen. Oh doch, mitkriegen. doch, das glaube ich schon, okay. das
1: sicher. Ich glaube, das bringt uns schon zusammen, hoffentlich. Also <lacht> Wäre wär auch eine Leistung, auf die man zurückschauen kann. Ja. Ja. Und wäre auch einmal eine Möglichkeit, um uns mal ein bisschen reinen Tisch zu machen, um zu schauen, was da eigentlich alles im Hintergrund gelaufen ist in dieser Koalition. Da werden wir noch einiges erfahren, was, wir,
0: was, wir, was uns wehtun wird. Ja, ja ich muss sagen, dass ich habe fast immer Grün gewählt. Und ich werde es nie wieder machen. Nie wieder? Nein. Echt? Das sagst du jetzt so? Also, es war. <lacht> ähm, ich meine, okay, ich sage nicht nie wieder, ja. ich, ich, ich weiß ja nicht, wo, wohin sich die Grünen noch entwickeln. Ja. Aber ähm, ich finde, dass in dieser Koalition einfach so viel mitgetragen wurde, was einfach untragbar ist. Mhm. Ähm, erstens das, und für mich war dann der Punkt, endgültig erreicht, eben mit der Abstimmung zum nordischen Modell auf EU-Ebene, mhm. wo die Grünen einfach gemeinsam mit den Rechten und Rechtsextremen und Rechtspopulisten dagegen gestimmt haben. Und das war für mich halt der Moment, wo ich dann gesagt habe, gut, also dass ich, jetzt, ich habe die Grünen auch deshalb immer gewählt, weil ich, weil ich Feministin war und jetzt kann ich sie nicht mehr wählen, weil ich Feministin mm -hmm. bin. So. Mm -hmm. ja. ja, wie
1: gesagt, da sprichst du etwas an bei mir, ich weiß überhaupt nicht, was ich wählen soll. Ich auch nicht. Ich, bin so noch, ich war noch nie, als, als linke Feministin war ich noch nie so heimatlos genau. und ich stehe am Straßenrand und sage, bitte ladet mich ein, holt mich ab. Bitte, gebt mir ein ganz ein einfaches feministisches ja. Programm. und ich bin auf eurer Seite. Aber bitte, gebt mir einfach Gender Pay Gap. Gebt mir Verhütungsmittel auf Kasse. Gebt mir diese Kleinigkeiten. Gebt mir Gebt mir Schwangerschaftsabbruch, bitte raus aus dem Strafgesetzbuch. Gebt mir... Maßnahmen gegen Gewalt. Gebt an mir Frauen. eine ordentliche. Gebt mir eine Stunde Frauenbildung in der Woche. Gebt mir... Nehmt, man, nehmt das, nehmt das Konkordat. Gebt mir Kindergärten ohne Ende. Ja, also wirklich. Ähm, Gebt mir die Trennung von Kirche und Staat und ich bin dabei. Also das ist etwas, das, das,
0: das, das, das Aber das ich sind wir schon danach. so ein bisschen bei unserer Forschung ja. jetzt auf 2024. Ja. Ich
1: muss sagen, ich habe nämlich eh nichts Positives mehr aus dem 23er. Muss ich okay, gut. Sagen.
0: Ja, dann machen wir damit weiter, weil es ist ja auch Wahl ja. dieses Jahr. Genau. Und bei mir ist es tatsächlich auch so, dass ich nicht weiß, wen ich wählen soll. Mhm. Also das ist zum ersten Mal so. Bis jetzt mhm. war, war mir immer völlig klar, was ich wähle und habe mir immer die Parteiprogramme angeschaut. Und es gibt keine Partei meiner Meinung nach, die feministisch tragbar wäre. Gibt es einfach nicht.
1: Ja, es ist, also wie gesagt, entweder ist es Unterlassung im großen Fall. Ist es, oder ja. es ist bösartiger Antifeminismus, ne? Mhm. Oder es ist falsch verstandener äh, New Wave Feminismus oder es ist irgendwie, also ich finde schon die die Zusammensetzung, also einfach die, was ich, was ich nicht immer noch nicht verstehe und ich kann, ich kann nicht aufhören, das zu wiederholen. Ich verstehe nicht, dass die, dass die, dass die, die, die Wahlstrategen oder die Politstrategen oder wer auch immer da diese Programme macht, ist ja auch so undurchsichtig, na, wer da wem beeinflusst, wer da wem einflüstert, wer da wem bei den Eiern hat, man weiß es ja nicht, ja. Mhm. Ähm, aber die, die, diese, dass diese Personen, die das bestimmen diese Chance nicht sehen. Ja. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt,
0: dass die Frauen politisierbar sind. Ich finde, alles fehlen so diese die, die politischen Programme, die sich konkret an den Lebensrealitäten von Frauen genau. orientieren. Ich es gar nicht. Ich würde die Frauen gar nicht so, ich würde sagen, an Menschen, an die an mehrheitlich, mehrheitlichen
1: Probleme, die die Menschen haben momentan. Mhm. Also, ich habe schon das Gefühl, das wird rausgepickt, ähm, dieser populistische, diese, dieser Zorn, den man haben muss, diese totale. Unzufriedenheit, aber diese ganz normalen Probleme, zum Beispiel, dass wir ein Wahnsinnsproblem mit unserer Bildung haben. Mm. Ja, dass jemand das wirklich angeht und sagt, wir stellen das, wir machen das jetzt kaputt und machen es neu. Mm. Ja, wir haben eines der teuersten Bildungssysteme in Europa und eines der schlechtesten funktionierenden. Ja. Also das sind wirklich Dinge, an denen kauen wir herum und Corona hat das noch, noch viel, viel, viel schlimmer gemacht. Ja. Ja, ich wollte gerade sagen, ähnliches gilt ja auch für das Gesundheitssystem. Das gleiche, genau, gilt für ja. das Gesundheitssystem. Also das ist alles etwas, was sehr korrupt ist, was sehr konservativ ist teilweise, was sehr hirnlos ist, was dass man, wenn diese Gesundheitskassen, anschauen, was da passiert ist, das ist typisch österreichisch. Mhm. Ja. Das ist echt unter jeder Sau. Mhm. Hat ein Schweinegeld
0: gekostet und niemand hat was davon. Ja. Gut, also ich habe dann noch eine zweite Frage gestellt, und zwar, was sie die Wünsche sind für 2024. Mhm. Und da... Ah, hast du dann noch. Okay. Genau. Dass mein feministisches Wissen von Männern nicht als Verschwörungstheorie abgetan wird.
1: Mhm.
0: Verpflichtende Federgrenz 50-50. Finde ich schwierig. Finde ich auch schwierig. Ja, warum findest du es schwierig?
1: Ähm, weil es an den... Also, weil es finanziell nicht möglich ist. Es ist, ein, es ist etwas, es gehört, es gehört wahnsinnig erleichtert und es gehört unheimlich belohnt von staatlicher mhm. Seite. Aber es ist, es ist nicht umsetzbar. Ich glaube, du kannst das machen, aber es wird dann nicht gelebt werden. Es wird ja, dann gefaked werden.
0: Das Problem, das ich sehe, ähm, da, haben, da hat meine, meine, mein Austausch mit Alleinerzieherinnenorganisationen meinen Blick ein bisschen verändert, auch wenn es um so Themen wie Obsorge geht und so. Mhm. Dass es einfach wahnsinnig viele Männer gibt, die gewalttätig sind und keine guten Väter. Und genau. dafür, also ich auch aus <lacht> dem Grund nicht. Ähm, also, ich hätte das vor zwei Jahren noch anders gesehen, aber ich glaube, mittlerweile würde ich es nicht gut finden, zu sagen, automatisch 50-50 Väterkarenz ist eine gute Idee.
1: Nein, würde ich auch nicht sagen, ja. ganz ehrlich, also ich habe auch gesehen, also das ist schon sehr interessant, es gibt es gibt Menschen, die eignen sich für die Kindererziehung und Menschen, mhm. die eignen sich nicht dafür und das sollte die Entscheidung sollte schon freiwillig sein, ganz mhm. fix. Also ich sehe das auch im Umfeld und ich sage jetzt nicht, dass Männer schlechter mit Kindern können, überhaupt nicht. Nein, ich, Gar nein, nicht. nein, 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 aber, nein. Aber ich, ja, das, das hast du ja, ja. auch nicht gemeint. Hast doch nicht gemeint, aber ganz grundsätzlich ist dieses Verordnen von Care-Arbeit ja auch ein Problem, was ich sehe, wenn man dann sagt, äh, Arbeitslose sollen dann, sollen dann ja. irgendwelche äh, quasi Zivildienste machen und äh, sind dann Menschen, die nicht geeignet sind, Care-Arbeit zu machen und die werden dann auf Leute, mhm. die bedürftig sind oder Kinder, die bedürftig sind, mhm. losgelassen. Da hat niemand was davon. Also
0: ja, ja, nein, ich sage, ich, mein Punkt ist überhaupt nicht, dass Männer ja. schlechte geeignet sind für die ja. Arbeit, ganz im Gegenteil. Aber, aber gleichzeitig wissen wir auch, dass wir ein riesiges Problem haben mit männlicher Gewalt. Und das darf man bei solchen Debatten dann auch nicht aus dem Blick lassen. Nein, nein, es ist, es ist schon, das ist, halte ich auch für schwierig. Ja, ja. dann kann
1: gleicher Lohn bei gleicher Arbeit und Aufstieg schaffen. Ja, immer bitte, sofort. Ja. Na, das ist aber eh schon uralt.
0: Ja, <lacht> es ist alles uralt, was wir besprechen.
1: Das ist schon interessant, weil das schon, in Wirklichkeit wird das schon seit... seit 70 ern ne? Ja, vorher schon. Also mm. wirklich, viele von den Forderungen, die, die wir jetzt die, die wir stellen, sind teilweise 100 oder 200 mm. Jahre alt mitunter. Ja. Also das sind, das ist, muss jede Generation muss das Neue, muss das neu erfinden. Das ist ja auch so übel, ja, ja, dass das wir, ist übel. Dass wir das Wissen nicht weitertragen, dass wir auch den, 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 die Wut nicht in die nächste Generation weitergeben können, weil sich die dann gegen uns richten muss. Genau, ja. der Matrizit ist auch im Feminismus Matrizit, ein großes Thema, genau, Ja, ja.
0: ja. ja. Wahrscheinlich sehr utopisch, aber ich wünsche mir ein elendigliches Verrecken des Patriarchats.
1: Ah, elendigliches Verrecken, okay.
0: <lacht> Einen Job mit fairer Bezahlung, ohne diskriminiert zu werden. Bezahlung für Kehrarbeit ist auch ein, ein äh, kontroverses Thema. Ich bin ja tendenziell dafür. Viele Feministinnen sind dagegen. Ja. Dann kam, das ist auch ein Thema von dir in deinem Buch, weniger Grabenkampf, also in mhm. Einzeller, weniger Grabenkampf, mehr feministischen Streit und Vielstimmigkeit im Diskurs. Mhm. Mhm. Dann kam Männer abschaffen. Bin ich dagegen? <lacht> ist dagegen bin <Ja>, ich total sicher. <lacht> auf gar keinen Fall. <lacht> ich würde sagen, ähm, Männer sollen sich emanzipieren stattdessen. Ja. Äh, Schwangerschaftsabbrüche legalisieren und das Kastenleistung. auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall. Kann ich, kann ich auch. Dann kam noch mal mehr Zusammenhalt unter Frauen, weniger ideologische Grabenkämpfe. Dass jede zweite Abgeordnete eine Frau ist, dann würden sich viele Probleme sicher lösen. Quoten. Ja. Dass wir Frauen uns mehr unterstützen und zusammentun, das kam noch mal. Also das scheint auch etwas zu sein, was in der Luft liegt, zumindest unter meinen Followern. Hm. Weniger Misogynie im Schulsystem, finde ich auch interessant.
1: Und Rassismus, ja. Ja, weniger Rassismus ja. im Schulsystem. Ja, Misogynie und Rassismus ist ein großes Thema. ja. ja.
0: ja. ja dass Frauen sich organisieren und um als Bewegung zusammenfinden?
1: Das, Noch möchte, ich, das möchte ich, also das, das fände ich ja ganz wichtig, mhm. weil ich schon sage, wir, wir haben keine Bewegung, keine große gemeinsame Bewegung. Ja. Jede, jede Feuerwehr, jede Plasmusik, ja, jeder Gleitungsdruck, jede, jede, äh, Kleintierzuchtverein mhm. ist großräumiger aufgestellt als die Frauenbewegung. Wir ja. haben so wahnsinnig viele tolle, kleine Vereine, große Vereine auch, aber ich merke mir, dass ich, merke das immer wieder, wenn ich irgendwo bin, Lesung oder wenn Menschen an mich herantreten, Frauengruppierungen an mich herantreten, wie irgendwas, denke ich immer, wenn es dir so ist, sie machen so eine tolle Arbeit und sie sind aber nicht vernetzt, mhm. sondern sie arbeiten alle von der rechten Hosentasche in die linke, habe ich das Gefühl. Mhm. Da. Das
0: und wie gesagt, auch das sehr regional. auch. Ja,
1: ja. Total, genau. genau. Und das habe ich mir jetzt gedacht bei diesen Lohnverhandlungen, es war ganz interessant mhm. mit den Metallarbeitern, sie haben auch keine Gewerkschaft, mhm. sie haben überhaupt keine Lobby, mhm. sie haben keine Kirche, wo sie hingehen können Sie haben und wo sie wo sie ihre Göttin anbeten können, <lacht> Ja, mhm. sie haben keine, keine Vertretung eigentlich in Wirklichkeit im Parlament oder in den Ministerien, ich meine die Frau Ministerin. Ist ein Thema, ja, ich ist ein ich ein paar Mal Frauenministerin drin. ist
0: ein Thema. Ist ein Thema, ja, ich meine,
1: ich habe jetzt ein paar Sachen. ich bin mit, Im Gespräch bin ich auf mm. ein paar Sachen draufgekommen, die sie natürlich auch heimlich gut macht, ähm, aber das nicht laut sagen darf und die natürlich in dem schrecklichen Dilemma ist, dass sie in einer für eine Partei arbeitet. Ich mein, das ist genauso Von ich denen viel einer, mit den, Niemand zu geht. Niemand. Das ist genauso wie mit den Religionen, ja. es ist, Ich finde es recht schwierig. Ja. du kannst in einem System nichts ändern, wenn du wenn du dem System huldigst und nicht mhm. über das hinausdenkst. Du kannst es, du musst das im System ausbrechen. Mhm. Also ich bin wirklich für, für entweder für eine Besinnung einer Partei, die das begreift, oder für eine übergeordnete Zusammenführung von diesen ganzen Bewegungen. Mhm. Das haben ja die Arbeiter auch geschafft. ja, und das, haben ja die, also das ist schon so, eine, eine der letzten, einer der letzten großen Befreiungsbewegungen, die wir eigentlich noch nicht gestartet haben, wirklich. Ne? Immer wieder in Wellen. Ich weiß nicht.
0: Ja, aber ich glaube, ich glaub, das ist schon, das hat schon, das ist schon auch irgendwie ein Zeitgeistphänomen, oder? Glaubst du nicht, dass es mal eine Frauenbewegung gab?
1: Freilich, es gab mehrere. Also es gab, glaube ich, zwei. Ja. Die dritte ist für mich schon nicht mehr. ist nicht mehr so, dass sie, dass sie mehrheitsfähig und so groß geworden ist dass sie wirklich nachhaltig Veränderungen Nein. beiführt, weil es, an den Kennzahlen ändert sich nichts. Genau, nur und, kulturell hat man und, und auf ja, symbolischer Ebene hat man das ja, in der, dann, in der ja. Kultur zum Beispiel genau, schon ja, und so, ja. in, der, in der Kunst, das habe ich schon das Gefühl und teilweise, aber, aber im Großen Ganzen, wenn du sagst, das sind die Hebel, das ist die Kohle, das ist der Gott, das ist die Religion, das ist die Politik, dort wo wirklich die Entscheidungen geführt werden, nicht dieses ganze Schnickschnack, sondern mhm. wirklich das bare, das
0: nackte Leben eigentlich, mhm. ja. Ja, genau.
1: Sieht man schon, da sind wir schon... Ja ja. also da haben wir nichts. Nein, passiert. da tut sich nichts. Ja, ja genau.
0: Nicht, das ne? sehe ich auch so. Ähm, ja...
1: Jetzt muss man wieder rausfinden. Aber das,
0: das Spannende ist ja, dass genau das öfters genannt wurde. Also, das ist am häufigsten genannt ja. worden, dass Frauen sich zusammentun, dass Frauen weniger kabenkämpfe führen, dass es irgendwie mehr Diskurs geben ja. kann und man trotzdem irgendwie zusammensteht. So, das ist etwas, wo es scheinbar ein Bedürfnis gibt. Eben Forderungen, glaube ich, das ist ja das, was ich an der Politik
1: ausrichten würde, wäre ich in der Position, würde ich sagen, sucht euch, euch Forderungen oder sucht euch etwas, ein Frauenprogramm aus, wo ihr möglichst, möglichst. Forderungen, wo jede Frau zustimmen kann. Mhm. Wie zum Beispiel Schwangerschaftsabbruch ähm, äh, aus dem Strafgesetzbuch
0: raus. Das ist was, wo ich sehr böse Nachrichten gekriegt habe von Frauen. Ja, ach. Also das stimmen ja, ja. natürlich nicht alle Frauen zu. Nein, aber das stimmt.
1: Aber ich glaube mehrheitlich, und ja. das ist, ist auch immer wieder, wird das in Statistiken ja, belegt, ja, ja, ja. dass da glaube ich 70, 80 Prozent aller Österreicher und Österreicherinnen auch dafür Männer sind. Auch, ja. auch mhm. Männer, ja. Also mhm. ich meine vielleicht nicht die, die dann befragt werden von ATV, klar, aber diejenigen, ja. die so, also so, so grundsätzlich. Ja, das ja. ist das eine oder das zweite ist zum Beispiel ist zum Beispiel Verhütung auf Kasse. Ja. Das ist was, ich glaube nicht, dass es irgendeine Frau gibt in Österreich, die irgendwann in ihrem Leben einmal sagt, sagt, Nein, ich bin liefern. so wahnsinnig nicht hm. geil drauf, die Bille aus meiner eigenen Tasche zu bezahlen. Oder Kondome, Und ja, oder Viagra, bitte auf, bitte auf Kasse, wenn es notwendig ist. Ja. Ja. Also das ist ja auch so eine, da gibt es ein paar so, so Anormalitäten in unserem Gesundheitssystem, die mit anderen europäischen Ländern überhaupt nicht mehr, also es passt überhaupt nicht mehr zusammen, nein, nein, nein. das ist total letztes Jahrhundert. Ja, Komplett, ja. Also sowas zum Beispiel. Ja, oder, oder Sachen oder, wie
0: Gender Pay Gap. Ja, Gender Pay Gap, genau, will, gleiches
1: Geld für gleiche Arbeit. Ist angeblich schon oft genug plakatiert worden, ist angeblich auch so, dass Frauen von bestimmten Parteien das gern plakatieren wollen und dann nicht dürfen, weil die Männer sagen, na, das ist nicht so wichtig, habe ich auch alles gehört, ja, weiß ich nicht, kann man nicht reinschauen, aber habe ich sehr selten, ich habe meine Bedürfnisse und meine Prinzipien sehr selten auf einem Wahlplakat gefunden ja. und wenn, dann auf Grünem.
0: Ja. Ah, spannend. Mhm. ist aber schon länger her. Ja, eben, genau. Es ist schon länger her. <lacht> ja. Ja. Also dann passt eh der nächste Wunsch dazu, nämlich dass gesellschaftsliberale und zukunftsorientierte Parteien, die Wahlen gewinnen, überall wo gewählt wird. Ich weiß halt nicht, wo diese Parteien sind. Ich wollte gerade sagen,
1: welche Parteien Gleiche,
0: sind. <lacht>
1: Okay, ja. <lacht> es gibt ja ein paar so Kleinparteien, die, die sich immer wieder, so weiß ich nicht, Marco Pogo, keine Ahnung, ich werde mal gefragt, was ich von ihm, was ich davon halte, ich sage, es ist eine Bierpartei, es ist ein, Satire, ein Satireprojekt, das, was, was ich gehört habe, von Schlagworte, die nicht schlecht waren, aber ja. inwiefern das wirklich tragfähig oder, oder echt jetzt was anderes als, als, als Oberflächen- oder Keilfeminismus ist, weiß ich nicht.
0: Ja, ich hab, das ist lustig, das fällt mir jetzt gerade ein. Ich habe heute Nacht geträumt davon, dass eine neue feministische Partei gegründet wird. Weil ah, du gekommen Un bin, <lacht> <lacht> Weil du gekommen ja. Echt? Also, ähm, du wie hat die geheißen? Ich weiß es nicht mehr. Mhm. Das weiß ich nicht mehr, weil ich habe heute geträumt, dass eine neue Partei gegründet wird. Und dann ich mir, dass ich mir dann gedacht habe, die wähle ich. Es ist zwar sinnlos, weil sie niemand sonst will, wie ich wähle, ja. weil ich nicht weiß, was ich sonst soll. <lacht> Und dann hast du noch ähm, Wünsche für 2024, die ich jetzt noch nicht genannt habe? Ja feministisches, du wolltest dir ja ein feministisches Wunschkonzept Ich weiß, machen. ich bin dann, du hast dann gesagt, das geht nicht, das ist zu wenig, ist zu wenig. sind wir zu... Ähm Nein, ich habe nicht gesagt, das ist zu wenig, ich habe gesagt, dass mir wenig einfällt, weil äh, ich einfach so einen pessimistischen Blick habe, wenn es um die Weltpolitik und überhaupt auch um, um die äh, politische Situation in Österreich mhm. im Konkreten geht, dass ich glaube, dass alle feministischen Wünsche... Also ich sagte jetzt was, ja? ja. Ich
1: meine, machen wir, machen wir zum Schluss noch, ähm, es ist was wirklich Tolles passiert, es ist Polen passiert. Ah ja. Also, das ja. ist etwas, das ist für mich, ähm, es ist auch Argentinien passiert, leider muss man auch sagen, aber Polen ist passiert und Polen ist für mich ein Hoffnungsschimmer. Mhm. Weil trotz dieser ganzen Unterwanderung der Medien und aus dieser abscheulichen, misogynen Politik, mittelalterlichen Politik mitten in Europa, wo ich mir gedacht habe: Wahnsinn! Mhm. Wahnsinn, dass das möglich dass ist, das möglich dass das ist, ohne ja. Widerstand seitens der EU oder seitens der Bevölkerung, dass das einfach so durchgegangen ist und doch zwei, drei Jahre so gegangen ist und doch ein paar Frauen gestorben sind an, 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 mhm. an äh, nicht, äh, nicht möglich gemachten Abbrüchen. und also Entsetzlich, ja. Mhm. Das hat funktioniert, das geht. Mhm. Das geht natürlich nur, weil es eine Religion gibt, die das, mhm. die das unterstützt. Das muss man schon sagen, wenn das... Äh, aus anderen Gründen, wenn, wenn Menschen ganz einfach geköpft werden würden oder gevierteilt, würde sich die EU schon einmischen, ja. aber nachdem es die Kirche ist, die sich genau diese Sache ausgesucht hat, um Frauen fertig zu machen. Aber
0: was war jetzt das Gute, was passiert ist? Das
1: Gute, was passiert ist, ist, dass die, die, dass die diese Regierung abgewählt genau, haben ja. und dass, dass die, die Regierung Tusk auch schon sägt an diesen Abtreibungsgesetzen, mhm. dass auch diese, diese Staatsmedien schon ausgehebelt worden sind. Also da ist, die haben schon, die haben schon die richtigen, meiner Meinung nach, die richtigen Zeichen, also die richtigen gestellt, damit da wieder eine ordentliche Demokratie mhm. möglich ist, die auch eine, eine nicht so eine offenkundig orge mittelalterliche Militärpolitik ja. Politik machen kann. was auch sonst noch alles Alles ist. genau, Na, ja. furchtbar einfach. Ja, ja. Ja. Also das, das ist Gottes Staat. Ne? Ich habe ja, ja, genau. mich immer von Gottes, Gottes Staat. Staat. Ich mag, ja. ich bin, und ich finde, Österreich ist... also Ich wünsche mir für 24 wirklich eine Bewegung in Österreich. Das muss keine neue Partei sein, sondern es muss ganz einfach eine Partei sein, die diese großen... Äh, diese großen Themen anspricht und auch sich nicht, nicht fürchtet, davor die Bevölkerung aufzuklären und es mhm. nicht für dumm verkauft. Also wirklich zum Beispiel das Konkordat. Also ich finde, das ist einfach nicht mehr, nicht mehr tragbar in Wirklichkeit. Mhm. Ist auch schon, in, 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 äh, äh, ist schon versucht worden auszuhebeln. Immer wieder gibt es Bewegungen, ja. die, das, die das versuchen irgendwie mit... mit äh, wie heißt das nicht? Volksabstimmung, wer heißt das? Volksbegehren. Mit mhm. Volksbegehren hat man das versucht. Man sind uns gar nicht so wenig Leute unterschrieben, aber das muss man den Leuten schon mal erklären, was das bedeutet. Mhm. Ich habe jetzt eine Schuldirektorin
0: kennengelernt. Was bedeutet gehabt. das? Ja, erklär es mal.
1: Es bedeutet vieles, es bedeutet, dass die Kirche sich einmischen darf in die Politik.
0: Mhm.
1: Es bedeutet, dass wir in den Schulklassen Kreuze hängen. Ja haben müssen. Und wenn wir das nicht machen, dann kommt ein Inspektor und hängt es auf. Ja, das habe ich jetzt zum
0: ersten Mal gehört. Wir haben, immer, wir haben uns in der Oberstufe dann immer den Scherz gemacht, dass wir es das umgedreht haben Es ist ganz, ganz lang nicht aufgefallen. Ganz schrecklich ist das. Ja, es, bedeutet,
1: dass, äh, ja, es bedeutet, dass sich die Kirche in das Scheidungsrecht ganz lang einmischen mhm. hat dürfen. Es bedeutet, dass Kinder zwei Stunden Religionsunterricht in der Woche haben müssen. Das sind zwei Stunden. Wenn du das hochrechnest, von der, von der ganzen Schulbildung weg, ja? Das ist nicht ohne, was die das da Zeit kriegen. Nicht ohne. Das ist unheimlich viel Zeit. Wenn ja? du
0: vergleichst mit wie viel feministische Bildung es in Schulen gibt, nämlich gar keine. Genau,
1: da überhaupt so eine, ich habe gesagt so eine Lebensklugheit, Lebens ja. wie man an sich vorauslehrt, wie das ist mit der Pension, das finde ich so arg, das Wissen, wie man Steuern, wie Wir man sich steuert. Ja überhaupt nicht aus, ja. wenn man zur Schule kommt. wie unser Staat eigentlich wirklich ja. funktioniert, ja, was total. Demokratie bedeutet, ja. das ist schon etwas. Es gehen, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das jetzt ganz spät gelernt. Ich habe das jetzt beim Magistrat gelernt, diese
0: ganze Staatsbürgerschaft. Ja, man muss Sunde. sich total viel selber einfach beibringen an ja. Erwachsener. Oder man
1: macht es nicht und wählt einfach Gesichter. Macht einfach dahin. irgendwas, ja. Ja,
0: ja. ja na, ich wünsche mir für 2024, dass wir keinen Volkskanzler, wie er genannt wird, Kickl haben.
1: Mhm.
0: Das ist mal ganz gut. Hein? Das ist gut. Ich glaube, es ist aber trotzdem unrealistisch. Ich wünsche mir, dass Trump nicht Präsident wird. Ja, ich will aber auch nicht beiden ja, ich das hoffe, dass Sie
1: irgendeinen, irgendeinen Menschen irgendwie irgendwo noch heraus herauszahlen, dass diese
0: <lacht> ja, aus aus irgendeiner Nacht Einer von
1: diesen, wie viele Millionen Menschen wohnen da? Gott, ja. 300, 500 Millionen Menschen werden sie doch jemanden ja. finden, der nicht, nicht, der nicht 85, nicht 85 ist Jahre wie, alt ist, sondern ja. es war auch ein bisschen, war doch ein bisschen absehbar, dass der das Amt übergibt, oder? Der Biden hat doch, jetzt. ja vorher schon, wie, wie er angetreten ist zur Wahl also ich ja, habe das gibt ja, gibt es an seine an seine an seine an
0: die, an die Harris mhm. aber an das die Camela ja schaut aber nicht mal, so aus
1: gerade ich weiß aber ich habe mir das damals gedacht die macht ah die Bade hat so so tolles so tolle ja Unfall du glaubst ja nicht gehabt. dass
0: ein, ein, ein alter weißer Mann ein
1: macht an. Ja. nein
0: das hat noch nie funktioniert <lacht> nein, das, das. <lacht> funktioniert ja. nur als Versprechen. Und ich wünsche mir mhm.
1: schon auch, eben wie gesagt, dass die, dass die Generationen, die feministischen Generationen versöhnlicher aufeinander schauen.
0: Das wünsche ich mir auch. Mhm. Ähm, und dann gab es, es kam dann, bei dieser, und das passt jetzt ganz gut dazu, ja. wenn ich, ähm, bei dieser Fragerunde, die ich gemacht habe, wo ich eigentlich Wünsche und, und Lieblingsmomente 2023 äh, erfragen mhm. wollte, kam dann auch noch eine Frage an mich bzw. an uns. Ich habe mhm. ja nicht gesagt, welcher Gast zu Besuch kommt, mhm. weshalb ich es übrigens auch lustig finde, dass unsere gemeinsame Lesung und dein Buch ja, so mehrmals als mehr als genannt schön. wurde, das weil niemand wusste, dass du kommst. Sie wissen es ja doch alles. <lacht> sie haben es ja schon die sie spürt, ja. Die Göttin hat es ihnen eingefristet. <lacht> ähm, so was wollte ich jetzt sagen. Genau, und da kam die Frage, gibt es für den Feminismus nach der Spaltung, die am 7. oder nach dem 7. Oktober mhm. passiert ist, noch eine Chance auf Versöhnung? Mhm. Was würdest du dazu sagen? Das war ja auch was ganz Furchtbares, was 2023 passiert ist. Oder dieser furchtbare Terroranschlag, dieses Massaker von der Hamas auf Israel, mhm. der darauf folgende Krieg, die Geiselnahmen und dann auch die ganze feministische Debatte dazu, die ja wirklich grauenhaft war. Ja. Ich persönlich, wenn du mich jetzt wieso fragst, ja, das wollte, ich, wollte ich noch,
1: eben nicht als Plus, als Minus, wollte ich schon noch ansprechen, das Thema. Ja. Was ich glaube, ist, dass bei aller Grauslichkeit, die das Ganze, das Ganze, weil ich weiß, was da passiert ist, und immer noch, das brauchen wir nicht drüber reden, dass das alles schrecklich ist, ja, dass das alles furchtbar war und immer noch ist und noch lang sein wird. Aber das einzig Gute, was diese Sache gehabt hat, ist, dass sich teilweise ich sage immer, diese Aneinanderreihung von wie so Perlenketten, dass ich ein besonders guter Mensch bin. Da muss ich mich digital schmücken mhm. mit der einen Perle, die heißt, ich bin positiv, und die eine Perle, die ist das ganz gut heißt, ich bin links, mhm. dann ist die eine Perle, dass ich bin so klima, klimaneutral ja, und dann, ist, und dann ja. kam jetzt noch diese Perle, genau, das ist ja, alles ja. grundsätzlich intersektional, dann kam noch trans, alles kam dazu und dann kam noch drauf, bei den meisten dieser klassischen, meiner Meinung nach, dieser, dieser Perlenkettenfeministinnen, kam noch diese, äh, ich bin für die Palästinenser.
0: Free Palestine-Perle,
1: genau, mhm. Free Palestine-Perle, kam mhm. auch noch dazu.
0: Mhm. Und
1: diese Perle hat meiner Meinung nach einen Punkt markiert, wo man sieht, hier wird nicht mehr gedacht, hier, wird, hier werden Perlen ja. aufgefädelt, damit ich besonders yes. schön glänze im Netz. Ja, genau. und, das, und diese Antisemitismus-Perle ja. ist, ja. so, ist so dunkel ja. und, 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 und so mächtig, dass jetzt, dass jetzt mehr oder weniger grundsätzlich diese Kategorisierung und diese Schubladenliebe und Schubladenbedürfnis aufgedeckt und aufgebrochen wird. Und mhm. zwar von den linken Feuilletonisten und Feuilletonistinnen, die jetzt endlich unter Anführungszeichen sagen, ja, sagen können, hier müssen wir anfangen, wieder differenzierter zu denken. Ja. Diese, also dieses Stigma zeigt uns eigentlich, was eigentlich von, von vier, fünf Bären vorher schon schief gelaufen ist. Ja. Nämlich, dass ein Denkprozess gar nicht mehr anfängt, sondern nur, Nein, mehr, nur mehr eine Bekenntnis. Es geht nur
0: mehr um, um Parolen. Genau, es ist, eine, es ist
1: ein Glaubensbekenntnis und jetzt mhm. ist eben dieses Free Palace da noch dazugekommen. Mhm. Und das wird runtergebetet, die ganze Zeit. Mhm. Und dass das nur mehr ein leeres Gebet ist eigentlich, ohne, ohne dass man denkt, sondern dass man einfach in diese Kirche hineingeht und jeden Tag dieses Gebet runter sagt mhm. für wen eigentlich. Also, dass das mehr oder weniger nur eine hohle Gemeinschaft bildet, mhm. die nicht mehr intellektuell begründbar ist, meiner Meinung nach. Genau. Also für mich ja. ist das, es sind so viele Widersprüche und nicht nur für mich, also für dich ja auch und für viele andere, die sagen, ich kann mich dem nicht mehr, ich kann mich dieser Bewegung, keiner von diesen Bewegungen anschließen, weil sie so viele Denkfehler gemacht
0: hat ja. und weil ich dann eben nicht enden will im Endeffekt, dass ich dann Free Palestine irgendwo drauf will. Ja, also beziehungsweise, also ähm, es wird ja dann immer argumentiert, dass es ja um die palästinensische Zivilbevölkerung geht, ähm, was insofern völliger Unsinn ist, als dass diese dass es ja Feministinnen gab, also Frauen, Menschen, die sich online als FeministInnen deklariert haben, mhm. die na kurz nach dem 7. Oktober äh, irgendwie so Grafiken von diesen Fallschirmspringenden Hamas-Mördern, Terroristen, ähm, gepostet haben. Und was? Du zeigst mir deine Socken. <lacht> das kann wir nachher besprechen, okay. <lacht> ähm, und. Äh, und dann irgendwie geschrieben haben, das ist das Wort, also so, so sieht die Kolonialismus aus oder so, die das wirklich einfach gefeiert haben. Mhm. Man muss dazu sagen, ähm, also da geht es nirgendwo um, um, um eine Zivilbevölkerung, worum es geht ist, dass die israelische Zivilbevölkerung äh, brutalst abgeschlachtet und gefolgt wurde und dass Frauen dort... Äh, sexuell gefoltert wurden. Also das wurde ja jetzt auch von der New York mm. Times ja, veröffentlicht, die da okay, teilweise okay. auch sehr, eine sehr unrühmliche Rolle gespielt mm -hmm. hat in manchen Berichterstattungen, aber die hat das sehr schön irgendwie dargelegt, schön ist das falsche Wort, aber sehr eindrücklich dargelegt, was für eine bestialische sexuelle Gewalt den ja, Frauen dort angetan wurde mhm. und auch denen in Gefangenschaft dann. Und äh, ja genau, also die, die was dort äh, ermordet wurden und die, die dann in Geiselhaft genommen wurden. Ähm, es ist äh, genau also so diese... Das ist nichts. Also da, da kann man von nichts anderem sprechen als Antisemitismus, wenn man in der Lage ist, das völlig auszublenden und nicht nur auszublenden, sondern zu feiern. Ja?
1: Ich wollte gerade sagen, ausblenden ist eins. Also ich kann, was ich mir vorstellen kann, wo ich dann selbst oft überfordert bin in solchen Konflikten, ist, wenn Konflikte sehr komplex sind, ja? Ja. dass ich dann was mir verlangt wird eine Position einzunehmen. Das habe ich natürlich schon, ja? mhm. aber irgendwie doch denke ich mir ich muss mich auch nicht zu allem äußern. Yeah. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, wenn ja. ich unsicher bin und wenn ich sage, ich käme nicht aus ich weiß jetzt nicht, was da passiert, ja. ich muss mich erst schlau machen, ich halte einfach mal die Fresse. Ja, und das ist was, was ich auch legitim finde, dass man sagt, voll, ich halte die ja. Fresse, ich bin, ich bin keine Ostexpertin oder ich kenne mich mit Ukraine oder irgendwas, ich bin einfach keine, keine, ich bin einfach jetzt keine für den gesamten Globus zuständige politische Expertin, die dann immer feministische die alles weiß die und alles, zu allem was kann genau, einfach, ich kann, müssen, einfach, ich, kann ich, ich kann mir dazu eine Meinung bilden, ich warte ab und ich muss nicht sofort zu all meine Meinung haben. also ich finde oder, ja. oder ich kann manchmal einfach auch ähm, so, eben wie in vielen Dingen, kann ich sagen: Ja, in dem Fall würde ich das so entscheiden. Oder in dem Fall würde ich so. Ich kann, es gibt nicht eine Wahrheit für alles. Klar. Weißt du, was ich meine? Und das regt mich so auf. Auch natürlich diese, dieses Abfeiern.
0: Mhm. Und es ist
1: ja in Wirklichkeit. Von massiver nicht
0: sexueller Gewalt gegen Frauen. Abfeiern. Richtig, ja. ja. Und ich meine,
1: das sind alles Leute, die sicher, die in ihrem sicheren Zuhause sitzen und äh, nicht eigentlich sich das ich weiß nicht, dass, ob man sich das nicht vorstellen will oder kann, wie das ist, so vergewaltigt zu werden, dass man daran stirbt. Ja, also das sind, das sind so, da ist dann für mich, das ist genau dieselbe, das ist derselbe Denkfehler, den das Patriarchat macht, nämlich die Empathie auszuschalten ja, und ja, zu sagen, genau. die haben es nicht anders verdient, mhm. die werden es schon nicht so arg finden. Es ist ein bisschen so, also es ist schon eines von diesen drei patriarchalen
0: Prinzipien, ja. Ja, die es gibt. Und ich glaube, was halt natürlich auch, und da hast du natürlich sehr recht, mitspielt, ist so dieses, das gehört jetzt halt auch dazu. Also das muss man halt jetzt auch noch Das müssen es halt jetzt aushalten. Ja, ja, ja genau. So, dass man sozusagen einfach signalisiert, ja. dass man eh auf der richtigen, unter um Anführungszeichen, aus dieser Perspektive halt auf der richtigen Seite steht und eh zu dieser In-Group dazugehört, die dieselben drei Phrasen einfach es sind nicht Das Glaubensbekenntnis ist nicht fertig, wenn nicht
1: die letzte Zeile auch noch genau. dabei ist. Es kommt genau. immer eine dazu. Und das Problem ist, das Glaubensbekenntnis wird mit jedem, mit jedem Satz irriger. Ne? Also Natürlich, ja. Und mit jedem Satz beweist du eigentlich mehr, dass du nicht denkst, dass du nicht mitdenkst, sondern dass du einfach nur nachbetest. Und das ja. ist das, was mich so, was ich nicht aushalte. Ich halte also das auch nicht aus, ja. Ich halt, ich halt schon, ich, ich finde schon grundsätzlich, man kann und muss sich positionieren, wenn man sich auskennt und wenn man ja. wirklich eine Meinung hat und wenn die fundiert ist, aber dieses Nach, also ich sehe das ganz einfach, dieses unwidersprochene, und un, also nicht, nicht, nicht überdachte Nachbeten ist, ist eines unserer größten Probleme, ja. weil weil es eigentlich auch, und das, das möchte ich dann zum Schluss jetzt noch kommen, glaube ich, eigentlich ist es die absolute, die, die, die Königsdisziplin des Privilegiertseins. Mhm. Für mich ist das ein Gebet runter zu, Wahrheiten runter zu beten und in Wirklichkeit mit keiner für keine dieser ja, Konsequenzen genau. gerade stehen ja. zu müssen. Und in der Sekunde kann ich mir nichts anmaßen. Ich, kann mir kein, ich darf mir kein Urteil anmaßen. Ich kann, ich kann ein, 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 ein Mitgefühl erzeugen und kann sagen, ich ich finde das richtig und ich finde das falsch, das ist eins, aber ich, dass ich das einfach so nachbet, ohne mir zu überlegen, was das für Konsequenzen hat, das finde ich
0: ungeheuerlich. Ja, aber wo, was ich allerdings schon relativ einfach finde, ist eine klare Meinung zu sexueller Gewalt zu haben als Feministin. Richtig. Und dazu, dass ähm, äh, männliche, sexualisierte Gewalt oder sexuelle Folter eigentlich durch mhm. Männer ähm, als Kriegsmittel oder Terrormittel eingesetzt wird. Da habe ich eine klare Position dazu. Und wenn sich jemand Feministin nennt und es nicht schafft, eine klare Position dazu zu artikulieren oder sogar noch eine zustimmende Meinung artikuliert, mhm. dann hat sich diese Person für mich so klar ins Ausgeschossen, dass kein Diskurs mehr möglich ist.
1: Aber weißt du was, um uns ja wieder das Gute an dem zu sehen, ich finde diese, find eben dieser, dieser Konflikt, der da seit mhm. Oktober ist und diese Offenbarung, die jetzt, die jetzt im Netz eigentlich passiert ist, im Zusammenhang, hilft eigentlich einer, 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 mh, eben einer, einer Erklärung oder einer Katharsis eigentlich, dass man sich wirklich, ich habe schon das Gefühl, viele schauen jetzt hin und sagen, ich, ich muss mir jetzt wirklich überlegen, mit wem ich mich in eine Schublade hineinlege. Ja. Und ob ich mich wirklich in diese Schublade lege oder ob ich wirklich auch diese Perlenkette tragen muss, die ganze, oder ob ich ganz einfach jetzt wieder zurückgehe und anfange, gewisse Themen, die nicht mehr hinterfragt werden dürfen, ja. weil sie ultimative Wahrheiten sind, der sogenannten Linken, ja, dass das dass, dass, dass einfach nicht mehr geht dass, man, das, dass ja. man da aufpassen muss, mit wem man sich gemeinsam in eine Schublade legt.
0: Ja, ich glaube schon auch, dass es zu einem Hinterfragen ähm, geführt hat, zu anderen Perlen auf dieser Perlen. Ganz den sicher, den ja Menschen genau, weil genau. die genau. eine Perle alle anderen Perlen natürlich fragwürdig erscheinen lässt, genau. finde ich schon. Also ich habe schon das Gefühl, dass einige, also mir haben auch sehr viele Frauen gesch geschrieben, die gesagt haben, sie haben irgendwie jetzt mit dem mhm. ganzen politischen Umfeld gebrochen, weil das überhaupt nicht mehr tragbar ist und ich glaube schon, dass da einfach Denkprozesse gestartet wurden. Gott sei Dank. <lacht> Ich bin wirklich so dankbar, ich bin also da, im, im Zusammenhang, dass da,
1: dass da wenigstens ein Bruch, irgendeine Art von Bruch passiert ist und dass nicht jetzt x-beliebig die nächste und die nächste und die nächste Perle auch noch aufgefahren wird. Wer weiß, was, was, noch, was noch alles vor uns liegt. Ja? Also, ja. irgendwann müssen wir anfangen, die Gesellschaft wieder so zu hinterfragen, wie sie ist und nicht wie sie zu sein hat. Und nicht ja, ja. wie das Glaubensbekenntnis mir vorgibt, dass ja. ich tun muss es ist auch so lustig, weil das natürlich dann wieder zurück, zurückgreift auf deine eigene, auf die Gesellschaft, das wird das ja wieder zurückprojiziert. Ne? Mhm. Das ist ja das Problem. Das bleibt ja nicht dort, wo es ist. Das wieder ja den Feuilleton auf der Universität und so weiter, so weiter behauptet. Ja, und das ich glaube, ja was, was
0: auch viele Leute, glaube ich, erkannt haben, ist, dass das, was sich progressiv nennt, ganz oft sehr regressiv ist auch. Sehr also, reaktionär. Das ist, das ist eigentlich, um, um das, wenn, man, wenn man unter die erste Schicht dieser Perlen auf der Perlenkette schaut, ganz oft sehr reaktionäre Ideen. Natürlich. Ja. Ähm, die jetzt wieder hinterfragbar werden, zumindest, glaube ich. Mhm. Mhm. Ein Stück weit. Aber die Frage war ja, ob man diese Spaltung wieder gut machen kann. Meine Antwort ist nein, auch deshalb, weil die Spaltung davor schon war. Das ist etwas, was nicht, also ich glaube, durch den 7. Oktober ist da viel hervorgebrochen, was davor schon Latent vorhanden war? Ich glaube, dass die Spaltung eine sehr virtuelle ist, ehrlich gestanden. Mhm.
1: Ich glaube, das größte Problem, das wir haben, ist nicht die Spaltung, die eigentlich hauptsächlich in den sozialen Medien stattfindet oder in manchen Feuilletons mhm. ausdiskutiert wird, damit die Leute sich unterhalten. Mhm. Ähm, sondern ich glaube, das Problem ist, dass, ist die, 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 die unpolitische, also das ist, ist, dass wir nicht genug politisiert sind. Die breite Masse der Frauen in diesem Land oder auch in Deutschland, ja, ist nicht politisiert genug, um demokratisch etwas zu erwirken oder etwas zu verlangen. Das mhm. ist ein wesentlich ein viel größeres Problem
0: als das, das was... Das heißt, du siehst das wirklich so als feministisches Online-Reality-TV? Ja, ich sehe das, ich,
1: mit, mit wem ja. auch immer, ich spreche auch mit Politikerinnen, die kriegen das teilweise gar nicht mit. Es, ja. ist etwas, es ist etwas, natürlich wirkt das, wirkt das zurück, wie du sagst, auf die Universitäten oder in die Gesellschaft, in die Kunstkultur, ich, Kunstkultur in die Politik hinein leider auch. Mhm. Diese Glaubensbekenntnisse mhm. haben sich leider hineingearbeitet
0: mhm.
1: in die Meinungsmacher, Meinungsmacherinnen, teilweise in Parteiprogrammen, das ist mir schon klar, ja. dass das nicht ohne Folgen bleibt, aber in Wirklichkeit ist ist wenn du wenn du, weiß ich nicht, wenn du das WLAN ausschaltest und, 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 und wenn du die Handys ausschaltest bleibt eine Realpolitik bleibt dass wir manche Leute nicht genug zum Leben haben ja. bleibt dass Frauen Kinder kriegen und nicht wissen wie sie damit tun sollen sie nicht betreut haben bleibt dass das wir hetero, und dass sie vergewaltigt und geschlagen und ermordet werden in diesem Land bleibt dass sie viel weniger verdienen bleibt dass sie das sind alles in Wirklichkeit ist diese Art darüber nachzudenken und sich damit beschäftigen zu dürfen, ein Luxus,
0: mhm.
1: ein, ein Intellektueller, ja. der, der, der nur dann befriedigt werden kann, wenn ich noch Kraft habe, wenn ich, wenn ich das Leben in der, in der realen Welt irgendwie auf die Reihe kriege. Und das kriegen die Frauen nicht auf die Reihe. Mhm. Sie schaffen es nicht. Mhm. Sie, haben keine, sie haben keine Kraft für Politik, habe ich das Gefühl. Und wenn es wirklich und wenn sie draufkommen, das ist das, was ich, was ich bei mir wiederholt, wenn sie draufkommen dass etwas nicht stimmt, dass sie nicht zu viel verdienen, dass sie nicht die Kinder betreut kriegen, dass alles an ihnen hängen bleibt, dass sie dauernd Klo putzen müssen, das, 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 das. Fehlt ihnen die Kraft und du brauchst wahnsinnig viel Kraft für eine politische Bewegung. Mhm. Nicht umsonst haben die, sind die meisten politischen Bewegungen von Menschen angestoßen worden, die privilegiert waren, ja. die alles ein gutes Essen gekocht, gekocht gekriegt haben zu Hause und alles schön geputzt oder bei Frauen, die kinderlos waren, privilegiert genau. waren. Ja. Das kostet wahnsinnig viel Kraft. Deshalb haben wir im
0: Feminismus so eine... So ein Wegbrechen von den Frauen, sobald bei Mütter werden. Ne? Genau, ja. Das, mhm. ist,
1: das ist auch eine, ist ja überall so. Im mhm. Kulturbetrieb, überall ist es so, dass dort, wo es wirklich ganz Eingemachte geht, die Frauen, die nicht, also noch, das, das ist ja nur ein Bereich, es ja, betrifft mhm. ja auch das, das, das Aussehen, es das betrifft die Jugend, es betrifft ja, ja. Das ist ja total schier. Ja. Du wirst ja in jeder Form aussortiert. Ja. Mhm. Egal, ob du Mutter wirst, ob du älter wirst, das droht ja so und so ist dein
0: Ablaufdatum ganz woanders als bei einem Mann. Ja, und das ist ja auch etwas, also da haben wir auch letztens drüber gesprochen, aber es wäre doch auch irgendwie ich, etwas, was ich gerne schaffen würde, ja, ist, dass ich genau das jüngeren Frauen vermittle, mhm. jüngeren Frauen als mir. Also ich bin jetzt Mitte 30 ja, und ich habe echt bis so Anfang 30, Mitte 30 gebraucht, bis ich, nicht, bis ich mich mit älteren Frauen, mhm. was soll ich sagen, verbrüdert, was für ein Sakrileg, <lacht> ja, verschwestert habe ähm, weil es so tatsächlich, also ich glaube, ich so, jetzt kriege ich keinen geraden Satz mehr heraus, aber was ich sagen will, ist, dass, dass ich glaube, dass es das ist, dass es, dass es, dass es etwas ja, ja. ist, was die Frauenbewegung ganz dringend braucht: eine Verschwesterung von jungen und alten, sage ich jetzt mal, mhm, Frauen. Von jüngeren das, und ja. älteren, von Frauen in verschiedenen Lebenssituationen. Und dass das etwas ist, was fehlt. Und ja. ich glaube, das ist so eine, eine Leerstelle, mhm. an der ganz viel scheitert. Mhm. Aber ich mein, du verstehst
1: natürlich, warum das so ist, ne? Ja, also das ist ja, wir haben ja auch kein Material, wir haben ja kein Trägermaterial, an dem wir unsere Ideologien, unsere Erfahrungen und so weiter was weitergeben können. Es gibt keine, es gibt keine, es gibt nichts, wo wir die eine Generation was in die andere Generation übergeben kann. Mhm. Also das Patriarchat hat das in Form von Spiritualität, hat das in Form von, von, von Glauben, hat das in Form von Wirtschaft, hat mhm. das in Form von Feuerwehren, politischen Positionen, politischen Positionen ja. äh, Familienbetrieben. Also mm, da ist irgendwie mm. dieses, dieses das Patriarchat, dass das an die nächste Generation weitergegeben wird, das ist so selbstverständlich wie die Schwerkraft. Ja. So wie das Geld immer von den Leuten, die Geld haben, zu den Leuten, die Geld haben, hingeht. Mm. Also das, ist, das folgt einer bestimmten Logik. Mm. Wir haben die Struktur nicht. Wir bräuchten eine Struktur, eine Wertestruktur. Es müsste so etwas geben wie eine weibliche Wertegemeinschaft, die mm. irgendwie sagt so du bist die Frau und ich schaue mir dich an und du sagst, du bist jünger als ich und du schaust mich an oder schaust eine alte Frau und du siehst nicht eine alte Frau, die Altersarmut hat und die unbegehrt ist und die du nirgends mehr in den die schier die die und die am besten sterben soll, ja, wir wollen sie nicht mehr genau. länger bezahlen so wie unsere Gesellschaft das macht, ja? so und du siehst eine alte weiße Frau und die musst du im Familienverband haben die müsstest du die müsste ständig in den Medien laufen die müsste quasi predigen dürfen die müsste mm. Politik machen dürfen die müsste so wie der Konrad Liesmann auf und abreden jede Woche oder wieder <lacht> zu jedem Thema zu jedem fucking von Thema dem keine die Ahnung hat sprechen <lacht> und, reden und predigen und alle müssten sich das anhören ja, ja? das ist wir haben, wir haben sie dürfen nicht sprechen Sie dürfen uns nicht erfahren, sie dürfen keine Entscheidungen fällen und deswegen, und sie, sie dürfen uns auch nicht unterhalten. Ja? Also, das ist schon, die Frauen sind, das ist diese Frage der Sichtbarkeit. Ich mag das Wort überhaupt nicht, weil es stimmt nicht. Es ist, ist nicht, wir die sehen die sie ja. Es ist die, die Genussfähigkeit oder die. Dass man das, dass man das vertraut, was, dass man ihnen vertraut, was sie sagen, dass man ihnen zuhört. Es ist Macht, es ist
0: Status, es ist Hörbarkeit viel mehr als Sichtbarkeit. Ja,
1: finde ich auch, ja. ja.
0: Was, aber gleichzeitig kommt dann noch was dazu und das spielt, es also hängt damit wahrscheinlich zusammen. Aber vielleicht schaue ich mir das immer zu Psychoanalytisch an. Aber es gibt halt eben noch, dann auch noch so dieses Phänomen, dass die junge Frau um in einer patriarchalen Gesellschaft überhaupt irgendetwas äh, sagen zu dürfen, auch immer sich definieren muss über die Abwertung der älteren genau. Frau, der berühmte Matrizit. Ja? Und das haben wir ja auch im Feminismus. Da wird mhm. immer von Generationenkonflikt geredet. Es geht immer darum, dass man Feminismus fast ausschließlich darüber definiert, dass man nicht so ist wie die Alten. Ja? Ja. Und das sehe ich halt als großes Problem. Ja, und es wird aber auch medial inszeniert, finde ja, ich sehr total. lustig. Also
1: ich habe mit Elfriede Hammer darüber geredet, mhm. mit der bin ich befreundet. Und die sagt, das ist, ich kann's, sie kann schon nicht mehr hören. Mhm. Sie wird alle zehn Jahre oder alle 15 Jahre wird sie gefragt, ob sie sich nicht mit einer Jungen Feministin hinsetzt und mit der das debattiert. Mhm. Ja? Sie hat gesagt, sie kann es nicht mehr hören. Sie ja, die, 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 die wird immer eigentlich aufgefordert, öffentlich, dass sie, dass sie sich streitet mit den Jungen. Also es wird nie, wird auch von den Formaten nie so gemacht und sie wählen auch die Themen so aus. Und es wird einfach alles, genau. es ist alles auf Krawall gebürst. Auf es Frauen ist immer eine Arena. Hetzen. Es genau. ist immer nur eine Kampfarena. Wenn wir eine Öffentlichkeit haben, ist es eine Kampfarena. Ja. Wir kriegen nie ein. ein Weißt du, was ich nie diese, diese verbindlichen, netten Formate, wo wir gemeinsam über das Portrachat mhm. ablästern können. Nein, sie geben uns Themen, wo wir uns fix entzweien. Also ja, genau. Das ist schon, das ist schon so eine, eine Ernährung. Ja, das ist ganz bestimmt eine Strategie. Ich bin ja. sehr
0: froh, dass ich diese Medieneinladungen immer ausgeschlagen habe. Also, ich wurde auch, jetzt bin ich wahrscheinlich keine junge Feministin mehr mit Mitte 30. Mhm, aber, ja, <lacht> ja schau Aber so in meinen 20ern wurde ich teilweise eingeladen, ja, klar. um Gegenveranstaltungen zu machen, gegen ältere Feministinnen ja, oder ja. im Fernsehstudio. Es funktioniert so gut. Ich habe immer, ja, ja. hab immer, Gott sei Dank, ja, immer gesagt, nein, das mache mhm. ich nicht. Ja. Ja. Interessiert mich nicht. Du siehst ja
1: auch, wer es macht. Also ganz ehrlich, wenn du dir die Formate anschaust, es bleiben nicht viele über, die das machen. Ja. Die, das verstanden, die das nicht verstanden haben, dass sie das nicht Und machen. die, die
0: es machen, sind natürlich dann auch die unüberlegtesten, die äh, dogmatischsten, und dann kann man natürlich Feminismus, wenn, man das, wenn das das Bild ist, dass man dann kriegt medial auch schön abwerten darüber, ne? wenn ich dann die lautesten, unüberlegtesten ja. äh, Stimmen habe. Das Problem ist, dass wir immer mit überlegen müssen, was
1: für das Kollektiv gut ist. Das hm. ist auch etwas, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir, dass der Feminismus weg von diesem individuellen äh, Wunschkonzert, dass man jeder Einzel für sich singt oder gesungen haben möchte wegt mhm. und sagt, ich verstehe, dass ich für ein Kollektiv spreche. Ja. Wenn ich feministisch gefragt werde, dann verstehe ich, dass ich nicht für mich sprechen kann. Ich muss immer, ich muss immer schauen, dass ich möglichst möglichst ein, ein, ein Kollektiv abdecke. Dass ich nicht nur nicht sage, ich mache mir mein Gesetz selbst und
0: jeder soll schauen, wo er bleibt oder mhm. der Rest zu scheißen gehen. Das ja. ist ja wirklich, ist es ja so. Ne? Ja, und es, unsere Social-Media-Kultur befördert das natürlich, weil es da so individualistisch dann einfach darum geht, irgendwelche feministischen wie soll ich sagen, so ähm, Ikonen irgendwie zu, zu feiern, die dann natürlich auch nur für sich sprechen, weil es nur darum geht, dass man sich selber inszeniert, ganz oft.
1: Ja, das sind halt diese, ich finde schon, es hat aber es ist natürlich ein großes Bedürfnis. Wir haben, wir haben alle Bedürfnisse nach, nach, nach Leitfiguren, die, die für uns sprechen, die, die klug predigen können, die unsere Bedürfnisse an die, Oberfläche sprechen oder transportieren. Weißt du, was ich meine? Deswegen laufen wir ja diesen ganzen äh, Autorinnen und auch so nach und finden sie so toll und feiern sie so ab mhm. als Kollektiv. Weil wer spricht denn sonst für uns? Mhm. Die Politikerinnen nicht? Die Wirtschaftsfrauen auch nicht? Das sind, das bleiben, das, wir haben nicht so, viel, so viel, äh, äh, nicht so viele Figuren, die für uns sprechen. Die Männer auch nicht. also Das ist ja noch dazu so gemein, dass es das so wenig gibt. Ich meine, es wäre natürlich viel mehr und es wird immer besser. Aber wir müssen schon begreifen, dass nicht alle, die für uns zu sprechen meinen Heilige sind.
0: das ist das ist was Ja, man und dass ganz viele auch muss. einfach aus Eigeninteresse rausgehen und die natürlich. halt ihre Perlenkette herzeigen. Ja, so
1: ja so ist das. Und genau. wieder <lacht> Geld verdienen. <lacht> ja.
0: Also jetzt wir uns unsere Bernkette auf, ja. die Bea und ich sitzen da. Ich meine, es ist halt immer so ambivalent, weil ich ja auch eine dieser Figuren bin in gewisser Weise. Echt? das wollte ich jetzt damit nicht sagen. Nein, also, ähm, und ich, ich finde es immer total schwierig, dann, ähm, äh, wenn Feminismus zu sehr sich auf eine Person fokussiert, ähm, das ist auch der Grund, warum mein Podcast ein Interview-Podcast ist, hm. wo ich halt mehrere Frauen frage zu Dingen, aber es ist ja, also irgendwie hat uns dieses Schicksal ja beide auch eilt, oder, dass wir irgendwie so feministische Figuren sind in der Öffentlichkeit auch.
1: Ja, wobei Schicksal. Ich finde das eigentlich. Also ich versuche nichts, nichts, über nichts zu sprechen, wo ich nicht das Gefühl habe, ich käme nicht aus. Ja. Aber es ist natürlich, es ist natürlich. Du bist immer, du, wir laufen immer Gefahr, glaube ich. Jemanden zu verletzen, weil wir etwas sagen, was so gegenläufig ist für eine individuelle Meinung. Mhm. Aber ich denke mal, es ist schon, also es sind ja beinahe mehr und, und, und wir kriegen ja auch genug Gegenwind ab. Also es ist <lacht> ja. ja nicht so, dass wir, noch dazu ist es nicht so, dass wir irgendeine Art von Macht hätten. Das, das rede ich mich ganz gern aus. Das weil ich, hab, ich bin bei keiner Partei, ich erlasse kein Gesetz, ich kriege von niemandem ein Geld dafür, was ich sage. Es mhm. muss mir keiner zuhören. Mit mhm. meinen Reden wird nichts beschallt. Ja. Ja, also man kann sich ja entziehen, meiner genau, Meinung nach. Man, man muss es sich gar nicht an, man muss es sich nicht kaufen. Es ist ja nicht ja. so, dass sie, dass sie gratis gedruckt und, und, und als Schullektüre äh, verbreitet ja. werden. Es ist ja wirklich so, das ist ja in Wirklichkeit die die Freiheit, die halt so viel kostet, uns so viel ja. kostet, weil wir so wenig verdienen. Ja? Aber ja. die Freiheit, das zu sagen, ne, haben wir deswegen, weil wir, weil wir ähm, auch, auch wirtschaftlich äh, links liegen gelassen werden. <lacht> Oder oder macht politisch auch ja. keine, keine Befugnis haben. Ja, das ist genau. das, was, was ich, was man, manchmal, was mich manchmal natürlich ärgert. Manchmal denke mhm. ich mir, ich würde gerne Entscheidungen treffen, aber meistens denke ich mir, ich bin froh, dass ich diese Entscheidungen nicht
0: treffen muss. Mhm. Und ich
1: muss, also ich bin auch nicht ausgebildet, ja? denke ich mir oft. Also wenn
0: ich jemanden fragen würde, ob du Frau Ministerin werden willst, 2024 sagst du nein. Das habe ich nicht gesagt. <lacht> Ah. Ja, das habe ich nicht gesagt, aber nein,
1: ich, das, ich müsste, es müsste <lacht> also, die richtige Partei geben, also ja. ich würde schon, ich würde wahnsinnig gerne, eigentlich würde ich gerne nicht jetzt, aber irgendwann mal auch, auch nicht, nur, nicht nur Dampf plaudern, sondern auch wirklich mal gerade stehen für das, was mhm. du sagst und mit, mit allen Konsequenzen, das ist sicher eine tolle Erfahrung. Aber ich glaube, ich bin eher fürs Quatschen zuständig und fürs Denken und fürs Bücher schreiben. Also ich kann mal stellen, mir stellen das sehr schwer vorstellen. Was ich gehört habe, ist das, allerschlimmste. das ist die allerschlimmste ähm, Beschäftigung. Und solche Leute wie du und ich werden sowieso nie in die Politik eingeladen werden, weil wir viel zu handig sind und viel zu unbequem. <lacht> also ja, wir sind so dazugehören. Ne? Ja, und also auch so nicht loyal in Wirklichkeit. Ne? Also ich finde, diese, diese Parteiloyalität, die geht ja echt nur, wenn du. Wenn du dich committest, die geht ja hm. echt nur, wenn du quasi der Partei wie eine Religionsgemeinschaft siehst und beitrittst und einfach nichts sagst. Das hm. merkst du immer, wenn die Politikerinnen nichts sagen, dann weißt du, sie würden jetzt gern was sagen. Ne? Ja. ja. Dürfen aber nicht, weil es dann nicht auf
0: der Partei liegen. Ja, das Problem wäre halt, wir wären halt loyal mit Frauen und nicht mit Parteien. Genau,
1: oder ich wäre auch mit Männern loyal, wenn sein muss. Also aber wenn, wenn ich jetzt, also wenn ich denke wenn jetzt an Frauenpolitik gibt, ja, ja. oder, an, weil ich gesagt habe, Frauenministerin. Ja, ich hab, würde versuchen, mit möglichst vielen Frauen möglichst loyal zu sein ja. und möglichst viel Gerechtigkeit zu verbreiten. Ne? Ja.
0: Würde ich schon machen, aber... Also das, ja, das geht jetzt. halt nicht, wenn man mit einer Partei loyal ist. Also das Nein, ist halt. Das, geht das, nicht, ist das,
1: halt das ist genauso mit der Religion übrigens. Ja. Ne? Also dieses, dieses innerhalb einer Religion sagen, ja, ich, ich koche ganz viel Kaffee und ich tue ganz viel Putzen und Jesus liebt mich und ich so, wie ich die Kirche von unten vereinen Im System verändert das, das nie was. Ja. Ne? Ja. Sieht man ja ganz gut, wie, das, wie gut das funktioniert. Gar nicht. Nicht, genau. <lacht> Deswegen Freiheit, frei bleiben. Ich glaube, 2024 wird ein gutes Jahr. Glaubst du das? Ja, ich glaube das. Ich, glaub, das, das, ich habe so, ich hab, ich hab so ein Gefühl, es bricht gerade so viel auf. Aber zumindest für mich, in, in mir bricht wahnsinnig viel auf. Ich habe so viel erst jetzt verstanden, so interessant, mhm. wie, wie, wie alt man werden muss, bis man die Sachen. das ist ganz mit 80 bin. Ich kann es mir kaum vorstellen. <lacht> das ist schon Oder so du? <lacht> ja, Nein, aber die, das kriegt das, das ist cool. Nein, also was ich sagen wollte, ist, ich glaube, 2024 wird deswegen gut, weil ich wirklich spüre, dass überall ein Bewusstsein kommt, ein feministisches, eine bestimmte Unzufriedenheit, die ich vor ein paar Jahren nicht gespürt habe, mhm. es brodelt. Und ich glaube, wenn es einmal brodelt, ist es immer gut, weil es hat ganz lang nicht gebrodelt. Es war so eine, so eine, eine so wirklich seit Donal, würde ich jetzt mal sagen, echt jetzt, oder seit den 80ern war, war politisch, frauenpolitisch nichts spürbar. Und so wie ich eingestiegen bin, so in den Nullerjahren, würde ich jetzt mal sagen, so richtig mit aktiven Verfolgen von allem. Das, was jetzt ist, ist anders. Wirklich? Ja, das ist anders. Mhm. Ich glaube schon. Es ist schon, also ich habe auch das Gefühl, dass das bei manchen Parteien ein bisschen, so wie, wie wir schon gesagt haben, so wie, wie sie draufgekommen sind, dass man mit uns Geld verdienen kann, wie Barbiefilm, dass man uns in den Mainstream lassen darf, dass man uns Filme machen lassen darf, dass man uns Bücher schreiben lassen kann und dass das nicht alles nur irgendwo in einem Eck vergammelt, sondern dass das wirklich in der Mitte der Gesellschaft ankommt, dass das letztendlich bei der Politik auch passieren wird.
0: Also du glaubst, 2024 kommt die Politik drauf, dass es Frauen ja. gibt? Es wird vielleicht nicht, nicht so
1: passieren, dass, dass eine Frauenpartei entstehen wird. Das glaube ich nicht. Wobei ich sagen muss, ich kenne Leute, die an sowas arbeiten. Ah. Mhm. Ja, ich denke schon lange an sowas. Ja, bei der Präsidentschaftswahl, ja. Vielleicht das solltest schon... du mir den Kontakt geben. <lacht> ja, ich, ich, wie gesagt, ich kriege krieg das also ein bisschen mit, ja. mhm. aber es, es tut sich was. Also es, ist, es wird vielleicht nicht bei der Wahl, aber ich habe schon das Gefühl, dass zum Beispiel die SPÖ ein bisschen unter dem Druck steht, dass sie ein bisschen was liefern muss. Mhm. Und dass das mit, mit Babla der könnte das zum Beispiel verstehen und wahrnehmen, der könnte mhm. das fühlen irgendwie, mm. das, die, die Hoffnung habe ich, dass, mm. das, dass das auf irgendeine Art Weise noch in ein Parteiprogramm reinkommt. Oder dass mir das, das war schon so am 1. Mai, das war so ein Moment für mich, so ein Highlight bei dieser 1. Mai-Rede war ich dabei in Toskirchen und da sagt er, beim dritten Satz redet er von der Supermarktkassiererin, von mm. der Kehrarbeit. Mm. Und das habe ich schon, das habe ich vorher noch nie gehört. Okay. Nicht an so prominenter Stelle mm. von einer Mai-Ansprache. Mm. Und das macht mir schon Hoffnung, sowas. Mm. Aber wie gesagt, das ist natürlich, wie das dann, wie das dann im Endeffekt ausschaut, was dann wirklich was dann. passiert. Aber auch Corona ist nicht, ist nicht spurlos an den Frauen vorübergegangen. Mm. Sie kämpfen noch, habe ich das Gefühl, sie, aber sie haben schon mitgekriegt. Sie haben schon mitgekriegt, wie schnell es ist. Es war ein kleiner, mm -hmm. ein kleiner Schuss vor dem Buch, glaube ich, ja. und ein Warnhinweis, ein und dass sich auch nachher nichts verändert hat, dass so viel versprochen worden ist ja. und so viel geklatscht. Und im Endeffekt, wenn wenn wir diese Regierungen wählen, die wir gewählt haben, dass sich nicht ändern wird. Mm. Das war, finde ich, etwas, das hat, glaube ich, viele Frauen dann letztendlich doch politisiert irgendwo mm. heimlich. Also nicht jetzt, dass sie aufstehen und auf die Straße gehen, das machen sie natürlich nicht, weil sie erstens was anderes zu tun haben, weil sie ihnen zweitens noch zu gut geht, das glaube ich mm. auch. Das kann sich auch ändern. Das glaubst du. Ja, das ich glaube, glaub dass sie keine Zeit haben. Keine ja, aber Idee. auch, sie, sie haben noch zu viele Ressourcen. Also zu wenig Zeit
0: und noch zu, also es ist noch ja, nicht... Ja, und weil Frauen so auch gelernt haben, alle Ressourcen, die sie haben, werden nicht in einen selbst investiert und in andere Frauen, sondern... Ganz genau, in die Kinder genau. und
1: in alles andere. Aber wie ja. gesagt, wenn du ihnen, also ich glaube, wenn du in Österreich sowas machen würdest, wird den Schwangerschaftsabbruch verbieten. Es ist noch nicht genug passiert. Ah,
0: okay. Naja, ja. ich weiß nicht genau, ob du da recht hast. Ich glaube, das würde in Österreich auch durchgehen. Wir sind so... wie heißt das, das, das? Mir fällt jetzt das deutsche Wort nicht ein, aber so complacent. So, wir sind so... Das glaube ich nicht. Ich ja, hm. glaube nicht. Wenn es geht,
1: um's, ums Eingemachte geht, sind, die, sind sie, glaube ich, schon politisierbar. Aber mm. weiß ich nicht. Das ist natürlich alles. Ich will das nicht, dass das, will das nicht ausprobieren müssen, ja?
0: Aber ja, wobei die wahrscheinlichste, der wahrscheinlichste Wahlausgang als heutige Perspektive ist 2024 äh, schwarz -Blau. nicht Schwarz-Blau, sondern Blau-Schwarz. Ja, das schauen wir noch. Das schauen wir noch. Also ich muss ganz ehrlich <lacht> sagen, ich habe dieses dieses Totreden und Totschreiben
1: von Babler schon so satt und dieses Hochschreiben vom Kickel. Der soll einmal in einen Wahlkampf gehen. Der wird sich noch so oft die Pappen verbrennen. Ich hoffe. Der ganz sicher. Ich hoffe, dass du recht hast. Nein, naja, ich muss recht haben. Das darf nicht sein. Mhm. <lacht> Und die, wie gesagt, die, also das, da, da ist noch so viel Dynamik im Spiel, glaube mhm. ich. Und das hat auch nicht, wir haben noch nicht einmal einen Wahltermin. Und die Leute okay. wissen schon die Prozente. Das ist wirklich Kaffeesudleserei. Das heißt, du
0: bist wesentlich optimistischer. Ich bin als ich. wesentlich ich
1: optimistischer. In meiner genau, ich, das ist meine Wunschliste. Ich wünsche mir, dass die SPÖ ein frauenpolitisches Programm aufstellt, was dann doch die, was dann doch die, die, die Mehrheit äh, der, der Frauen abholen kann, die dann sich real feministisch-politisch wiederfinden, endlich nach so langer Zeit ausgehungert mhm. und durstig auf die SPÖ schmeißen. Die werden dann wahrscheinlich nicht mehr grün wählen und vielleicht werden manche nicht mehr,
0: nicht mehr schwarz wählen. Das kann auch sein, mhm. äh, wenn, wenn die richtigen Themen angesprochen werden. Mhm. Ich wünsche auch den Grünen einen Neuanfang, tatsächlich. Ja, aber halt, wie gesagt, vielleicht ein bisschen... Ja, einen reformierten sowieso, Neuanfang. Die ja. werden
1: sich jetzt sowieso zurückziehen müssen. Das ist ja. die nicht in der nächsten Regierungsnetz, ziemlich klar. Ich hoffe
0: das, also ich weiß nicht, ob sie im nächsten Parlament, also im nächsten Nationalrat überhaupt ja, sind.
1: Ja. Das glaube ich schon. Aber wie gesagt, das sind, die haben ja auch Mann, das ist schon... Das ist einfach so, Parteien werden größer, kleiner, größer, ja, ja. größer ja, kleiner, ja, das ja. Doch aber
0: so. Genau, also das ist so auf österreichischer Ebene, ich hoffe halt auch, dass es, weil es, es ist halt weltpolitisch gerade so eine volatile Lage irgendwie. Ja. Aber es also ist so vielen Ecken und Enden. Ja. Ähm, und ich glaube, was Frauen auch dringend brauchen, ähm, ist ein Ende dieser ständigen Krisen, weil wir mhm. wissen, dass das immer was ja, ja. Negatives bedeutet für Frauen. wir sind die Ersten, ja. die, die draufzahlen. Die so. Ersten, erst die draufzahlen und die, die dann im und die Nachhinein... die dann wegräumen. Und,
1: ja, und sich unser so lange brauchen, bis sie sich wieder erholen und ja. eigentlich nie zu dieser, zu dieser Strukturarbeit kommen, die wir so wichtig brauchen ja. die so dringend bräuchten, dass ja. Frauen wirklich sagen, wir, wir bestimmen jetzt mit. Und das ist auch so, was ich wünsche mir so sehr, dass die nächste Regierung oder ich würde mir jemanden wünschen, frauenpolitisch, der zu den Frauen geht, am Land, so wie die Donald und sagt was braucht sie eigentlich? Mm. Wir wissen gar nicht, wie es euch geht und was ihr braucht. Mm. Das ist total, total das hat er ja die Tonal gemacht, die, mm. hat ja, die hat ja wirklich bis ins letzten Bauernhof ist die hingefahren und hat gesagt, was braucht ihr? Und die hat gesagt, du, ich kriege ja Karenz. ich bin Bäuerin. Ja. Und dann ist sie aber auch hingefahren und hat gesagt, weißt du, dass du das jetzt hast? Mm. Und hat das medial super inszeniert, mm. das heißt, dass die Frauen sich bewusst werden, dass sie eine eigene Politik brauchen, ja. aber auch, dass, dass sie verstehen, das habe ich gekriegt, mm. ja, und das hat mir der oder die Partei jetzt gegeben. Und das kann ich jetzt in Anspruch nehmen. Ja? Ja. Also schon ein bisschen diese Bildung, äh, dieses ständige Verschweigen von diesen frauenpolitischen Themen. Einmal aufhören mit dem und sagen, ich, ich, ich
0: fange an, über die Medien mit ihnen zu kommunizieren. Ich rede nicht über sie, sondern mit ihnen. Und dann würde man auch verstehen, dass alles... Alles was, ein Feminist, äh, alles, was an politischen Entscheidungen getroffen wird, auch eine feministische Komponente hat oder eine Komponente, die Frauen möglicherweise anders betrifft als Männer. Und dass zum Beispiel das Thema am Land, weil du gesagt hast, am Land, mm. öffentlicher Verkehr ein total feministisches Thema ist, weil ich komme aus einem 300-Leute-Dorf, mm. wo einmal in der Woche, also einmal am Tag ein Busbus mm. fährt in die Nachbarortschaft. Ja, okay. so. Es gibt voll viele Frauen, die kein Auto daheim genau. haben, weil der Mann der Einzige ist, der ein Auto hat und mit dem Auto arbeiten fährt. Mhm. Und dann sitzt die Frau einfach daheim. Ja? Mit den Kindern im besten Fall. Genau. Ja. Mhm. Ähm, das heißt, das ist ein total feministisches Thema. Ob es einen, einen Bahnhof gibt im Ort. Ob, ob, ob auf der, der Bahnhof der ein Klo hat. Ob der Bahnhof <lacht> ja. Und wie oft der Boss -Boss -Fahrt oder fährt. Ja, so. also ja, ja. Auch so Themen wie öffentlicher Verkehr, wo man jetzt nicht dran denken wird, dass das ein feministisches Thema ist. Das denkt man eher so in Richtung Klimaschutz und so. Aber das ist ein total feministisches Thema. Nein, es, ist, es gibt keine einzige politische Entscheidung, die nicht
1: letztendlich die Frauen ausbaden müssen und genau. die Kinder. Es gibt keine einzige. Ja. Nichts. Es ja. ist nichts. Sie müssen es immer am, am Ende der Gesellschaft, am Ende des Tages, müssen sie es ausbaden. Hm. In irgendeiner Form. Im Privaten. Was politisch erwirkt, muss im Privaten ausgebadet werden. Hm. Und wenn ich politisch nicht mitgedacht habe, dann darf ich mich nicht beschweren, dass ich, dass ich dann hinten alles wegräumen muss, wenn ich auch keine Standesvertretung habe. In Wirklichkeit, manchmal bin ich versucht zu sagen, ihr seid, ihr habt das nicht anders verdient. Oder wir haben es nicht anders verdient. Wir haben ihnen allen viel zu lange das Heft in der Hand lassen. Wir haben einfach nicht, also es ist wirklich eine Einmischung, also mit uns gesprochen, dass mit uns gesprochen werden muss wieder, dass... Das spüre ich, dass das eingefordert wird, ob das jetzt nächstes Jahr ist oder in ein paar Jahren oder ich weiß es nicht. Aber es ist ganz wichtig. das ist ja auch ein guter Handlungsauftrag jetzt zum Schluss. Ja, genau. An alle das ist ein Freundes schönes mit mitfordern und echt einfordern, wirklich, dass, dass egal egal in welchem Bereich man arbeitet oder wirkt oder tut oder das ist ganz wichtig. Sich, 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 sich seiner Rolle bewusst zu sein und zu wissen, dass, dass man, wenn man nicht mitentscheidet, dass man ein Effekt sich dann eigentlich nicht drüber beschweren darf.
0: Mhm. Ja, genau. Haben wir noch irgendeinen hoffnungsfrohen, irgendeinen ist, Hoffnungs ist das gut? Okay.
1: <lacht> ah, nein, das ist gut. <lacht> ich weil das es nicht so, so zu spät. Das 2024
0: ist. wird gut. Es ist nicht das, zu spät. Es ist jetzt,
1: ja. es ist jetzt, wie gesagt, jetzt die Möglichkeit, sich, sich finde ich, sich zu informieren, sich zu engagieren und einzufordern. Vielleicht sogar eine Partei zu gründen, weiß ich nicht. Vielleicht hört da jemand zu, irgendeine, weiß ich nicht, eine, eine versierte Vollblutpolitikerin, die auch wahnsinnig viel Kohle hat. hat ich muss seinen Namen sagen, den ich nicht sagen werde. <lacht> Ach so? Ja, okay. Na, no, schon das, diese, muss, wie gesagt, es muss keine Frau sein. Ich brauche ich brauch keine Frau in, in der Politik, die. Ich brauche ich brauch Frauen, die Programm machen, und mm. die dann schauen, dass es auch wirklich eingehalten wird mm. und dass es dann ankommt. Das ist ja. wichtig.
0: Ja, liebe Gertrud, vielen Dank. Ähm, es hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht mit dir. Danke und, dir. Ähm, es ist schon finster draußen. Ja, wir sind, wir sitzen so da seit Stunden. Ich bin komplett fertig. <lacht> Ich bin auch
1: schon leer, total. Ja. Du, letztes Mal habe ich dir schon gesagt, du hast gesagt, nein, nein, das ging jetzt noch ein, ja, ja. kann
0: sich erinnern. Ja, ja. Hm, ja, das war super, das ist total Spaß. Ähm, ja, danke dir. Ich danke dir, dass du mich wieder eingeladen hast. Danke. Ja, große Freude, immer mit dir sich auszutauschen, das finde ich immer wunderschön. Ja, stimmt. Und übrigens, weil äh, ein Highlight ja auch unsere gemeinsame Lesung war von einer Followerin, ähm, man kann uns auch gemeinsam für genau. Lesungen buchen, mhm, ja. also das... Ich
1: würde das voll gerne wieder machen. Aber was Versuchen. ich jetzt noch sage, ah, ja. äh, okay. am 14.02. Ja. am Valentinstag mm. wäre die Johanna Donald 85 Jahre alt geworden. Ah, das wolltest du noch Und sagen. Und da machen wir eine Mahnwache um 17 Uhr an ihrem Grab. Mhm. Ähm, das werde ich noch ausschreiben, das wird vielleicht noch, weiß ich nicht, in welcher Form auch immer, publiziert werden irgendwo. Mhm. Und wir werden dort eben das alles einfordern, Sehr was schön. wir jetzt gerade gesagt haben, nämlich wirklich erstens danken. Also wirklich Johanna Donald danken für ihren Einsatz und auch ihren natürlich auch ihren Mitarbeiterinnen. Es kommt immer zu kurz, Es war nicht die einzige ja. Frauenpolitik. Grundsätzlich sagen wir, wissen, wir wissen, was ihr für uns getan habt. Wir werden uns dessen bewusst und wir verstehen, dass wir das nicht alleine weitertragen können, sondern auch es ist auch ein, ein frauensolidarischer Aufruf, wirklich zusammenzuarbeiten, dort wo man kann und den Rest mal ein bisschen nicht alles gleich auf einmal äh, hinkriegen zu wollen und zu können, sondern zu sagen, wir konzentrieren uns auf die Gemeinsamkeiten und schauen, mhm. dass wir da zuerst mal wohin kommen.
0: Das ist doch sehr schön. Ja, genau. Werde ich auch kommen. Das wäre schön. Und halt ja. eine Rede dort.
1: Sehr schön. <lacht> dann werden wir, ich weiß nicht, dann einen Stein niederlegen, haben wir gesagt. Einen mhm. kleinen kann man, jeder, jede, jede kann, kann ihre Wertschätzung auf einen kleinen Stein mhm. schreiben und kann ihn niederlegen. Das wollen wir ein bisschen ritualisieren, weil mhm weil die Johanna Donner ja so ein, doch so ein recht unscheinbares Grab hat mit ja. einer eigenartigen Geschichte. Mhm. Und ähm, ich habe schon das Gefühl, hab, dass sie sehr geliebt wird. Und ich finde, das ja. kann man auch, kann, könnte
0: man auch eine Bewegung zuliebe signalisieren und zeigen. Und sie ist so die einzige Feministin des Landes, die wirklich Großes bewirkt hat auch. Also das kann man nein, das kann man so nicht sagen. Das ist gemein. Das ist, das ist anderen voll gegenüber, gemein. die
1: mitgearbeitet
0: haben. Ja. Aber sie hat einfach ganz
1: manifest, ganz wichtige Sachen, also was, was Körper, Körper betrifft und, 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 und Gewalt und so weiter, hat sie wirklich an diesen, an diesen, an diesen Basics gedreht. Mhm. In einer richtigen Zeit. Und hatte auch, und das muss man auch sagen, hatte auch das richtige Personal dazu. Ja. Hatte auch einen Justizminister, der das alles macht. Und hatte auch einen Bundeskanzler, der das unterstützt. Mhm. Und der sich das geleistet hat, so eine Biskuren, ja so eine eine, eine, eine wütende, triebkräftige Frau sich hineinsetzen. Mm. Das muss du mal machen. Mm. So jemand musste mal ins Kabinett setzen. Ja, ja. Das war, der hat gewusst, dass er sich nur Probleme damit einkauft. Ja. Und was das für eine unglaubliche Bewegung ist, er also braucht schon ein ganzes Team. Das muss man immer wieder mitbedenken, ja, dass total. es nicht eine Person war, sondern dass das, eine, dass, dass das ein umsichtiges Team war, das auch etwas bewegen wollte. Ja. Ne? Und nicht nur verhindern. Ja. Und nicht nur Kosmetik wie bei uns. Ja. Operation.
0: <lacht> Operationen. Ja, sie hat so Operationen hat durchgeführt, Operationen ja, durchgeführt ja, ja, und nicht ja. Mehr angemalt. Ja. ja,
1: nicht nur Kosmetik gemacht.
0: Ja, dann wünsche ich uns ähm, mehr profunde Operationen 2024 und weniger Kosmetik. Genau. So ist, ja gut, das ist, ja gut. das ist ein gutes dass Patriarchat ausweiden. abschminken, <lacht> abschminken auch, ja. abschminken auswählen. Ja. Danke, danke dir. Danke dir. Vielen lieben Dank Gertrud für dieses wunderbare Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Ihr habt ja gehört, am 14. Februar werden wir eine kleine Mahnwache und Kranzniederlegung bei Johanna Donalds Grab machen. Ich habe heute am Tag, wo ich diese Folge schneide, mit Gertraud Klemm vereinbart, dass ich auch ein paar Worte sagen werde. Also wenn ihr wollt, dann sehen wir uns dort. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Wenn ihr gut findet, was ihr heute gehört habt, wenn ihr große Töchter unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf steadyhq.com slash große Töchter Podcast. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Was man aktuell auch noch tun kann, ist für große Töchter bei den 3 Podcast Awards abstimmen. Da schmeiße ich den Link auch in die Shownotes. Das würde mich sehr, sehr freuen. Letztes Jahr hat große Töchter den siebten Platz gemacht und ich würde mich sehr freuen, wenn der Podcast auch heuer in die Top Ten kommt. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr die Folge mit euren FreundInnen auf Social Media teilt oder wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, könnt ihr das am besten unter großetöchterpodcast.gmail.com. Ihr könnt es aber auch auf Instagram, at großetöchterpod, oder auf Facebook, auch at großetöchterpod. Und ich bin auf mittlerweile so gut wie allen Social Media Plattformen at Frau Frasel. Nochmal vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir hören einander wieder in zwei Wochen. Und bis dahin, nicht kleinkriegen lassen.